0: Herzlich willkommen zurück zu Fensterwetter, dem Podcast der Podcasts sozusagen. Wir sind mittlerweile auch in 2023 angekommen. Wir sind natürlich John und Max. Die letzte Folge hatten wir noch im letzten Jahr aufgenommen, aber jetzt sind wir auch mal im, am 23. Januar hier, nehmen wir die heutige Folge auf. Ich weiß noch nicht genau, wann sie rauskommt. Vielleicht am 24. Vielleicht den Dienstag danach, je nachdem wie es passt. Wir wollten heute mal über ein paar Filme, Spiele sprechen, also ganz was Neues. Und dann haben wir noch ein interessantes <lacht> Thema, womit wir den Podcast ein bisschen ausklingen lassen wollen. Also ich habe dieses Jahr schon äh, reichlich Filme geguckt, einfach so in der Zeit zwischen Weihnachten, Neujahr und dann so Neujahr, Neu, Neujahr sozusagen, also so den Anfang von Neujahr, äh, habe ich gut was äh, nachgeholt an Filmen. Ich habe dir die ja jetzt schon
1: gesagt, du hast ja auch unter anderem einen davon schon gesehen, ne? Mhm. Genau, uh, green, uh, The Green Knight uh, meinst du ja. Genau, äh, den ja. habe ich mir angeguckt und ähm, über den wollen wir heute auf jeden Fall auch sprechen und ähm, auf jeden Fall war das auch so ähnlich, ich hatte in letzter Zeit viele Serien wieder angefangen, also das heißt viele eigentlich nur eine Big Bang Theory, die ich geguckt hatte und dann, genau, aber wirklich die komplette, also ich habe es auch durchge, durchgebinged so. Ist auch mega die binge-worthy Serie,
0: einfach wir gucken Definitiv. das momentan auch wieder. Das ist auch ein witziger witziger Funfact, vielleicht ähm, lade ich da das Bild noch hoch, äh, ich war mit meiner Freundin auf einer coolen äh, Silvesterfeier, äh, wo auch meine Schwester und so dabei war und äh, ich, meine Schwester, äh, meine Freundin und der Mann meiner Schwester waren da auch im äh, Big Bang Theory Theme verkleidet, also ich war schelten. meine Freundin war Amy, meine Schwester war Penny und äh, ihr Mann war Lennart. Und vielleicht lade ich ja mal ein Bild hoch, wenn ich die Erlaubnis von denen bekomme, das zu machen. Äh, ja, auf jeden Fall mega, mega witzig. Deswegen kann ich voll verstehen, dass du das gebindigt hast. Das ist auch einfach, also definitiv einer meiner favorites sitcoms so. Das ist äh, einfach von den Leuten und von, den,
1: von, dem, von dem Vibe einfach mega comforting und mega cool. Mhm. Auf jeden Fall, wie du schon meinst, auf jeden Fall comfort. Ich denke, für viele Leute ist das aber auch so eine comfort die man einfach so gucken kann, ohne dass man groß nachdenken muss.
0: Ja, ich habe auch früher tatsächlich, äh, mochte ich halt auch voll gerne sowas wie How I Met Your Mother und ähm, Friends äh, oder auch äh, Modern Family oder sowas und die mag ich auch noch, aber ich muss sagen, Big Bang ist noch mal ein bisschen ein eigenes Thema für mich, weil ich einfach so mit den Charakteren und mit deren Lebenssituation und all sowas irgendwie mit am besten connecten kann, so. <lacht> also mhm. ich, ich finde die, äh, das ist einfach so ordentlich relatable. und sind äh, halt Gamer. Ja, yeah, ja, absolut <lacht> und ja, also ich weiß nicht, ich mag die einfach mega gerne und so die Dynamik zwischen den Leuten und die Schauspieler sind alle richtig toll, äh, ja, also ich kann das voll verstehen, dass du das weggebinscht hast Genau. Ich habe drei Filme mitgebracht, die ich gesehen habe. Ich habe tatsächlich in der letzten Zeit, wie ich schon gesagt, hab, recht viele Filme gesehen. Deswegen machen wir wahrscheinlich die nächsten Podcast-Episoden bringe ich immer ein paar mehr mit, worüber wir sprechen wollen. Heute sprechen wir über End of Watch. Den habe ich auf dem, im, in einem Zug, in der Zugfahrt habe ich den gesehen. Das hat auf jeden Fall auch nicht was zu der Experience dazu gebracht. wie, wie schon gesagt sprechen wir über Green Knight, den Jan auch gesehen hat und wir sprechen über Ad Astra. Ja, also End of Watch, das ist ein Film von David Ayer, der ist 2012 rausgekommen. Die, Das ist ein äh, Buddy-Cop-Film, aber jetzt nicht so in dieses humoristische, mehr so ein ey, wir und Cops und unser Leben ist so geil-Film, sondern es ist ein mhm. extrem intensiver Film. Die Schauspieler oder die beiden Hauptprotagonisten sind äh, Jake Gyllenhaal und Michael Anthony Penner. Äh, die beiden spielen halt Cops in L.A., also Streifencops und die sind in so einem Bezirk mit extrem viel Crime. Also da ist, da geht es richtig ab. Also da gibt es auch mehrfach so Szenen in dem Film, wo die sagen, hey, manche äh, Cops hier erleben noch nicht mal halb so viel in ihrer ganzen Karriere, wie wir in der Woche oder so. und äh, Also das ist so richtig intens. Und das Ganze ist halt auch gefilmt in so einer Collage, könnte man sagen, aus normalen Kameraperspektiven und dann so Bodycam-Sachen, weil der äh, Charakter von Jake Gyllenhaal, der äh, dokumentiert das alles so für so ein Projekt, was der macht. Und ähm, das begleitet die halt einmal in, ihrer, in ihrem Privatleben und halt auch in dem, in dem Beruf, den die halt haben. Und da passieren halt Sachen, ich will natürlich nicht spoilern, aber das Ganze entwickelt sich halt in so eine Richtung, wo die mit einem Drogenkartell zusammenkommen und immer mehr auch Sachen aufdecken und das dann halt auch wieder gefährlich für die wird. Also ich kann den auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich habe dem eine dreieinhalb von fünf auf Letterbox gegeben. Um, ich finde, der war extrem intensiv. Also, ich habe das dir ja schon letztens im TS gesagt, dass ich, ich glaube, es lag wahrscheinlich auch nochmal zusätzlich daran, dass ich im Zug saß. Aber heilige Scheiße, ey, boah, ich saß da teilweise richtig angefangen zu schwitzen, dachte mir so, boah, das ist schon echt krass. Also, weil das einfach so teilweise die Szenen, wie die geschnitten und gepaced sind, ist mega, mega cool. Und die Gewalt ist halt auch sehr realistisch, total unberechenbar, extrem chaotisch. Also wirklich mega, mega realistisch gemacht. Und, mhm. ähm, ja, das ganze Setting ist halt auch mega krass. Also so ein bisschen wie bei Ready or Not, äh, ich weiß nicht, haben wir das schon mal ein bisschen drüber gesprochen? Ich glaube ja, so ein bisschen, oder? Vielleicht Podcast, Angerissen oder so,
1: aber, ja. Ist auf jeden Fall so diese Dark-Noir-Schiene, sag ich mal.
0: Ja, so ein bisschen ähm. in die Richtung, genau. Und vor mhm. allem so es ja bei Ready or Not ja auch diese eine... Ähm, dieses Drogenkartell und auch mit diesem Menschenhandel und all sowas, wo, wo du so zusammenhängende Missionen hast und alle haben so ein extrem unwohles Untergefühl so, weil es da die ganze Zeit um diese Themen geht und das hat dieser Film halt auch und dadurch, dass das ja auch in L.A. spielt, hat mich das irgendwie immer wieder daran erinnert. Ähm, also mega, mega cool, sehr intensiver, cooler Film, kann ich sehr
1: empfehlen, also ich bin mir sicher, der würde dir auch gut gefallen. Ähm, ich habe mir einen Trailer dazu angeguckt, ähm, bisschen geguckt, worum es da so geht und mhm. äh, also wie du schon meintest, das, mit was mir persönlich, äh, also was, was mich sehr anspricht, ist halt dieses Konzept, das sie haben zwischen so Movie und dann halt diese Bodycam-Szenen. Äh, also es passt sehr. Es fühlt sich, also so vom Trailer her hat es angeführt wie so eine Netflix-Dokumentation. So ein bisschen hm. wie dope. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Ja, genau. Kenn ähm, aber halt einfach noch besser, weil es halt noch eine sehr gute Filmkomponente hat an sich. Ja. Ähm, auf jeden Fall vom Trailer her sehr spannend. Also ich, den werde ich mir auf jeden Fall angucken. Cool, ich mag ja. ja solche Filme auf jeden Fall. Und ähm, was ich halt auch wirklich interessant fand, als ich den Trailer gesehen habe, wobei eine Sache muss ich noch davor sagen, ähm, was ich ein bisschen schade fand bei dem Trailer ist, dass man so ein bisschen den, den gesamten Plot schon einfach direkt erfahren hat, so gefühlt. <lacht> ja, allein, ich, durch, ich, allein durch den Trailer. Trailer schon ich glaube, das heftig. ist, wenn man mehr, also mehr, so eine Movie-Community ist, dann das ist das, glaube ich, so ein Phänomen, was so aus öfter auftritt. Mhm. Ähm, ist der Trailer schon die das ganze Schießpulver äh, ja verbrät. auf jeden und, Fall ja. Ähm, ja, aber eine Sache also oder zwei Sachen die mir so eingefallen sind zu dem, zu dem ganzen Thema ist so was überhaupt so ähm, ja also was die Faszination überhaupt unter diesem Setting ist weil das ist ja mhm. schon so ein Ding so das ist ja schon breiter äh, ist ja schon breiter präsent so ne so Police Bodycops und vor allem auch so die Gewalt äh, was find, also, was denkst du darüber Sorry,
0: dann die Frage von dir habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also was mhm, wolltest was wolltest du. die Faszination
1: hinter dem Setting an sich ist? Ach
0: so, für mich jetzt persönlich oder was genau. ich glaube, was jetzt so allgemein für die Leute die nee, Faszination für dich. ist? Ähm, pfuh, oh, gute Frage. Also ich glaube, das ist, hat so ein bisschen einmal so wie dieses Horrorfilmmäßige, also dass man so äh, diese, diese intensiven Gefühle, die das auslöst, dass ich das halt spannend finde und ich das halt gerne erlebe. Und ich finde halt einfach diese warum ich zum Beispiel auch diese Spiele so gerne mag, ist, weil die einen so voll in so einen Flow-Mind bringen. Also, weil du so fokussiert bist, weil die, die Tension so heiß, dass du so richtig fokussiert auf die Sache bist. Und das ist einfach eine total intensive, coole Experience, wo man sehr fokussiert ist. Also, diese Art ähm, Diesen Stress, den man dann ja auch richtig dabei erlebt, der holt einen halt so voll da rein. Der saugt einen so voll in die Geschichte, in die Situation. so. Mhm. Und das finde ich halt mega spannend. Also, würdest äh, du sagen,
1: so die Immersion auf jeden Fall, ne? Ja, ja genau. Für mich ist es ein riesen Immersion-Ding, ja. Ja, und dann die, die, das andere, was ich noch, äh, was mir dazu eingefallen ist, ähm, weil da geht es ja halt auch so um Polizisten und Verbrecher und also es ist aus dem Trailer äh, zwar nicht klar geworden und äh, ich gucke mir die Fall an und mache mir dann nochmal eine, eine Meinung dazu und dann habe ich das vielleicht im nächsten Podcast raus. Aber mhm. die Frage ist halt so, ob, also sind Polizisten Helden. So, das kam, das kam mir so, so in den Mind so. Und äh, ich finde das ist eine interessante Frage, weil da gibt es, also so ich sage jetzt aus der echten Welt viele Beispiele, wo man sagt auf jeden Fall, definitiv. Aber man muss halt auch gucken, so ich finde, ich persönlich finde, dass es, wenn du dir jetzt zum Beispiel ähm, New York anguckst, so in den 80ern vor allem wegen äh, als als, äh, als, als die Szene mit der also als die Crack-Szene richtig hoch geworden ist und das mhm. wie so eine Pandemie gespreadet ist und Polizisten da teilweise auch so in Drogendeals verwickelt waren, um halt selber für sich Kohle zu machen, ist auf jeden Fall auch so ein interessanter Aspekt, also dann noch so die zweite Frage, so wie, wie, was du darüber denkst, so, sind Polizisten Helden oder wie, wie siehst du das? Also ich finde nicht, dass man grundsätzlich nur durch äh,
0: die Annahme der Berufung irgendwie als, also für mich bist du da, ist man da nicht direkt ein Held. Ich finde, das hat wenn überhaupt eher mit den Tätigkeiten, also mit den eigentlichen Situationen zu tun, die man sich begibt. Weil genauso wie bei allem gibt es halt richtig gute Leute und richtig beschissene Leute. Und da muss man ja nicht weit gucken, um von beiden Beispiele zu sehen. Leute, also Polizisten, die äh, anderen Menschen das Leben retten, beschützen, also was wo die eine Arbeit machen, die extrem anstrengend extrem stressig, mega, mega äh, schwierig ist. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es Leute, die diese Machtposition äh, von denen ausnutzen, äh, Leute manipulieren und schlimmere Sachen machen. Also es gibt halt definitiv so das Be beide Seiten. Ich würde nicht sagen, dass man direkt nur, weil man diesen Job hat, für mich persönlich als kann man, als Held dasteht. Das hat viel eher hm. mit, den, mit, mit den Dingen, die du dann tust, halt zu tun und wie du dich entscheidest. Also ich bin halt äh, zu dem ganzen zu so diesen First Respondern und diesen ganzen, in dem Bereich habe ich halt nur noch eine spezielle Bindung, weil mein Vater ja selber ganz viele Jahre im Rettungsdienst gearbeitet hat. Und äh, ich da auf jeden Fall mega Respekt habe vor Leuten, die diese Jobs machen, weil das einfach übel heftig ist. Äh, aber wie gesagt, äh, es hat dann natürlich immer noch mit der Person, Person selbst zu tun, weil ich glaube, es gibt halt auch die Leute, die diese Jobs machen, weil sie wirklich diesen diesen Job lieben, sie wollen Menschen helfen, sie wollen Leute unterstützen, sie wollen all das. Aber es gibt halt auch die Leute, die den Job halt machen für Prestige, für Geld in gewissen Bereichen, je nachdem wo du arbeitest natürlich. Mhm. Ähm, oder was weiß ich, für den Arsenalin Rush oder irgendwie sowas. Ne? und <lacht> Da muss man halt immer gucken. Aber mhm. tatsächlich thematisiert der Film das Thema ziemlich gut. Mhm, das ist cool.
1: weil Ich mag das halt persönlich, weil man ich finde, man kann vor allem so in, in Filmen, ähm, aber halt auch in Spielen viel damit spielen, so was mit den, mit den Seiten, dass man halt die, die Lines zwischen gut und böse so ein bisschen äh, vergräulicht, weil das in echt ja auch nicht immer so ist. Ne? Also jetzt nicht, ja, dass alle, nicht, dass nicht, dass jeder vierte Kopf jetzt versucht, irgendwie was äh, <lacht> still zu führen, aber halt, ich finde, es ist trotzdem ein sehr interessantes Thema. Mhm. Ja, in dem Film gibt es zum Beispiel eine Szene, das ist jetzt wirklich nur ein Mini-Spoiler, also wenn ihr jetzt gar keine Spoiler haben wollt,
0: dann haltet euch kurz die Ohren zu, aber es ist wirklich nichts Großes, kein wichtiger Teil der Story, wo die halt gecallt werden zu so einem Haus, wo irgendwie Stress ist, was auch immer und dann ist da so ein Typ, der ganze Zeit den einen Polizisten beleidigt und äh, das eskaliert halt immer weiter, weil der Polizist ihn halt zurückbeleidigt und so übelst angepisst ist und äh, dann eskaliert das jetzt so eine Richtung, wo der Polizist seine Waffe und seine ganze Sachen ablegt und sagt, okay, alles klar, wir verprügeln, wir kloppen uns jetzt drum, so in diese Richtung. Und dann will der halt einfach nur ein 1 gegen 1 Fight mit dem machen, sozusagen. Und wie die das umgesetzt haben und wo das hinführt, finde ich interessant. Es gibt auch definitiv Teile an dem Film, wo ich sage, okay, ähm, ich glaube, hätte man das noch ein bisschen anders gemacht. Oder es war dann teilweise so ein bisschen over the top in der Szene zum Beispiel, wo ich dachte, okay, ja, ich weiß jetzt nicht. Also ich weiß, was die machen wollen, aber irgendwie hat das nicht so ganz so gut für mich funktioniert. Deswegen ist es in Anführungsstrichen für mich auch nur eine 3,5. Aber honestly in dem Bereich, so Filme über Cops oder sowas, definitiv einer der besten. Die beiden Schauspieler, also die beiden Hauptdarsteller waren mega gut. Ich, also ich meine, ich liebe Jake Gyllenhaal sowieso. Ne? Also ich weiß nicht, ob du mal Nightcrawler gesehen hast, aber ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Und der Typ ist einfach ist einfach heftig, wie der in der Rolle verschwindet. Und was der oh, für extra. unterschiedliche Rollen schon <lacht> gespielt hat. Ja, äh, nee, aber deswegen guckt dir das auf jeden Fall mal an. Und zu dem Thema Trailer. Ich muss sagen, mittlerweile gucke ich Ich glaube, ich, ich habe schon Ewigkeiten keinen Trailer mehr geguckt. Also ich, ich mache so fast alles nur noch über Letterbox Das ist ja diese Film also es ist kein wirkliches Social Media im klassischen Sinne, aber es ist halt so eine Plattform, wo man so Filme Pap loggen kann. Also man kann so ein Tagebuch füllen, man kann äh, Filme... Es gibt so Listen von Leuten, erstellt so ein bisschen wie Goodreads, falls du das kennst, für Bücher ist das ja, äh, mhm. für Filme sozusagen. Und um, ehrlich gesagt finde ich fast alles nur darüber oder halt über YouTuber oder über Podcasts. Weil meistens sind die Trailer ja auch gar nicht von den... Leuten selbst gemacht, sondern es ist dann von so einer Trailer-Company, also gerade bei größeren Filmen. Und dann wird da halt versucht, irgendwie das so Mainstream wie möglich drauf zu flächen, dass es alle Leute irgendwie abholt, so viele wie möglich. Und teilweise ist das so ein Scheiß, was dann da gemacht wird. So Entweder wird der Film, hat kriegt er einen ganz anderen Vibe, zum Beispiel bei Green Knight, finde ich, ist der Trailer nicht wirklich gut. Und obwohl das sogar ein A24-Film ist und die machen eigentlich sowas nicht so heftig, aber teilweise wird heftig gespoilert oder du hast das Gefühl, dass der Film macht was ganz anderes, als er dann wirklich macht, also da gibt es so viele Beispiele, äh, deswegen, ich verstehe natürlich, warum man einen Trailer gucken will, aber ich muss sagen, mittlerweile gucke ich eigentlich gar keine Trailer mehr, weil meistens macht es das einem nur schlechter.
1: Mhm, definitiv.
0: Ja, damit auf jeden Fall klare Empfehlung. Wir können ja nochmal gucken, ob wir da nochmal drüber sprechen, wenn du den gesehen hast. Aber was du gesehen hast, und da bin ich jetzt richtig gespannt, ist The Green Knight. 2021 <lacht> released von David Lowry, Der hat Regie geführt und das ist ein A24-Film. Also der wurde von A24 gepublished. Das ist ein Kollektiv im Prinzip, die Filme finanzieren, publishen die alles eher so Arthouse-Filme sind, also Filme, die jetzt nicht so Mainstream sind, viele Sachen teilweise auch wagen, sehr experimentell sind, also Filme, die nicht unbedingt was für die breite Masse ist, sondern eher für eine kleinere äh, Partei, aber A24 ist da dann sozusagen so der, der große Name. Also wenn du, da sind dann so Filme wie Hereditary drunter oder Under the Silver Lake auch zum Beispiel, Under the Skin, ähm, also da gibt es ganz viele äh, Filme, die unter A24 laufen oder kürzlich, welcher Film ja mega beliebt geworden ist, ist Everything, Everywhere, All at Once, den habe ich noch nicht gesehen, aber will ich jetzt demnächst mal nachholen, ähm, ja, also da hat man auf jeden Fall bei den Filmen immer äh, gut was zu tun, sage ich jetzt mal so, aber ich liebe diese Filme. Kurz für die Leute, die den Film nicht gesehen haben. In dem Film geht es um Gawain oder Gawain, ich weiß nicht genau, wie man den Namen nochmal ausspricht. Das ist der Neffe von oh, King Name. Arthur. Ja, auf jeden Fall. Und er will sich vor seiner Familie und vor seinem Königreich beweisen. Als der mysteriöse grüne Ritter in Camelot auftaucht, nimmt Gawain dessen Herausforderung an. Ein Jahr später muss er sich auf den Weg machen, um den grünen Ritter zu bezwingen. Während seiner Ereignis, ereignisreichen Reise trifft er auf Geister, Riesen, Diebe und Betrüger. Schließlich steht er dem ultimativen Gegner gegenüber. Allein schon die Zusammenfassung, finde ich, schießt total vorbei an dem, was der Film eigentlich aussagt. Aber äh, naja, ja, mhm. gut, da, da sprechen wir jetzt drüber. Weil John hat mir nämlich schon geschrieben, nach, ich glaube, du hast 30 Minuten geguckt und meinst, das ist nicht so mein Ding, aber ich gucke mal noch mal weiter. Mhm. Und dann hast du danach gesagt, du fandst ihn okay, Hättest aber Probleme mit und würdest Ihnen nicht unbedingt weiterempfehlen? Und da bin ich
1: mal gespannt, was
0: du ja. äh, zu dem Film sagst.
1: Also, es kommt halt natürlich darauf an, ähm, ob man ob man, äh, ob man, man solche Filme mag. Ähm, jetzt Wo ich jetzt länger über den nachgedacht habe, ähm, also ich würde vielleicht nicht sagen, ähm, ich würde den nicht weiterempfehlen, aber ähm, naja, ich habe mir auf jeden Fall eine, eine pro liste gemacht. Yeah. Und ähm, was mir halt, die äh, ich halt so nebenbei aufgeschrieben habe, als ich den Film geguckt habe. Und ähm, genau, also der Film, ähm, wie du mir halt geschrieben hattest, ist halt ein Slow Burner am Anfang, halt definitiv. Insgesamt muss ich sagen, äh, mein erster Eindruck vom Film war eigentlich, eigentlich ein guter. Weil ich fand, ähm, ich mag ja eigentlich langsame, also langsame Starts so. Ja? Mhm. Aber ich finde, ich fand von Anfang an, hätten die ähm, den Film oder das Setting einfach ein bisschen besser erklären können. Weil mich, mich hat ganz stark verwirrt und das, 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 äh, das gibt es in ganz vielen Filmen so, ähm, also die Besetzung. Also ich habe ja wirklich, also ich bin der letzte Typ, der sagt, und ich glaube, das hast damit hast du wahrscheinlich schon gerecht, dass ich das sage, <lacht> aber ich bin der letzte Typ, der sagt, so, äh, warum, warum ist der jetzt, ähm, warum ist da jetzt jemand, der äh, halt, ich sag mal, einen anderen Hintergrund hat und spielt in so einem Setting mit? Also der Typ hat, ich sag's mal, wie sag, der typ hat halt eine, äh, einen indischen Hintergrund und er kommt aus der indischen Familie da, ne? Also so, das sind die ja, ne? Mhm. Und, ähm, und der, hat ja, der hat ja eine Mutter und äh, dann auch eine größere Familie. Und später sieht man auch, dass da auch Kinder sind äh, in verschiedenen Szenen, die sind auch gemixt, sage ich mal jetzt nicht, dass es was Schlechtes wäre, ne? Aber das, das Ding ist halt für mich an der Stelle, ist, ist, da geht mir die Immersion persönlich einfach direkt weg. Weil es ist, das Problem ist nicht, dass sie da sind, das Problem ist, dass sie, dass sie da sind, ohne dass es erklärt wird. Und das ist für mich halt an der Stelle Lazy Inclusion. Lazy Inclusion deswegen, weil man, man gibt sich halt keine Mühe, sie in die Geschichte einzubinden oder irgendwelche Gründe zu nennen, sondern sie sind einfach da, einfach um, um für die Quote und das finde ich halt, ähm, das fand ich halt sehr äh, Immersion-Breaking. Und sowas, sowas mag ich nicht, weil sowas gibt es halt auch oft äh, bei Netflix, wo dann halt Charaktere halt einfach, einfach aus Prinzip äh, halt eine, jemand ausgesucht wird mit Background. Wo, wobei ich, ich finde halt, die, die, die haben sich schon zu sehr an der echten Welt bedient. Dass, dass sie das mit Fantasy hätten backen können. Weil es gibt ja Fantasy in dem Film, weißt du, ich meine? Weil zum Beispiel bei The Witcher gibt es das ja auch oft und da funktioniert das super. Aber die Besetzung ist halt meiner Meinung nach hier an der Stelle ein bisschen falsch gewählt, weil wenn du schon so King Arthur und ähm, Weihnachten und Sachsen und, äh, und sowas, es ist ja schon sehr in unserer Welt gegroundet, weißt du? Und mhm. das, ist, das ist halt einfach so ein bisschen, das hat für mich an der Stelle einfach so ein bisschen die Immersion kaputt gemacht. Und... Ähm, halt, das, das kam halt einfach alles so aus dem aus dem Nichts einfach und äh, man, hätte man hätte man zum Beispiel gesagt, okay, äh, die Familie ist da, weil vor vielen Jahren gab es irgendwie einen Krieg und dann, dann mussten die flüchten, die wurden aufgenommen, seitdem sind diese Menschen hier und hätte ich vielleicht gekauft, aber es wurde halt gar nicht erklärt und deswegen an der Stelle war das für mich so, genau. Ähm, mhm. Fand ich, also zu den guten Sachen noch, ähm, auf jeden Fall die Immersion, <lacht> auch zwar contradictory ein bisschen, aber ich fand, im späteren Verlauf wurde der Film richtig, äh, richtig gut teilweise. Also wirklich so im Bereich 4 von 5 für mich. Mhm. Ne, als er dann zum Beispiel ähm, losgegangen ist und ich, ich würde sagen, ab, ab der Stelle, wo er dann halt den einen Räuber trifft ja, und halt naja. dieser einzelne Achso, genau, Ritter. das hätten wir noch vorher sagen müssen. Wir werden
0: schon, also ich würde jetzt sogar so weit gehen, dass ich sagen, wir spoilern über den Film. Also, falls ihr ja. gar nichts darüber wissen wollt, dann solltet ihr vielleicht jetzt irgendwie ein bisschen vorspulen. Ich <lacht> schreibe irgendwie in die Beschreibung von der Episode, wann wir darüber sprechen, weil ich würde schon gerne auch über den Film mehr sprechen.
1: Ja, also, zum Beispiel wo, wo es dann halt nur noch, also also ich sag mal, er ist zwar kein Ritter, ich mag es aber auch, dass er, dass er nicht wirklich ein klassischer Knight ist, sondern halt eher so ein ähm, Underdog- äh, ja, Sloppy Night, sag ich mal. Das hat mir schon gefallen. Mhm. Und wo es dann nur noch um ihn ging und sein Abenteuer und seine Reise, ne, das fand ich, da hat der Film richtig, wirklich äh, viel Potenzial gehabt. Und ähm, das, das haben die auch gut ausgeschöpft. Hätte man noch besser machen können, natürlich immer. Aber das war halt der Teil, der mir am meisten gefallen hatte. Und da fand ich halt auch die Ästhetik ähm, und diese leichten Fantasy-Elemente, mhm. dann mit den Riesen und dies und das, das, das fand ich dann schon besser, definitiv. Und ähm, da, da habe ich dann auch, da hat sich dann auch meine Meinung geändert. Weil davor hätte ich gesagt, also den Film, dem Film ich, äh, ich war kurz davor, den Film auszumachen, weil, wie ja. gesagt, also sowas mag ich gar nicht. Und ähm, ja, aber dann hat es das doch äh, nochmal gerissen. Ne? Ich mag halt einfach dieses gestolpertes Abenteuer, ne? Weil oft ja. ist es halt einfach nur glorreicher Ritter und äh, der geht jetzt genau, auf seine ja. Quest und macht alle kaputt. Aber nee, das haben die auf jeden Fall äh, cool gemacht an der Stelle, ne? Und äh, mhm. ein, eine Sache noch, ähm, also viele Sachen. Die mich am Anfang noch gestört haben, äh, sind zum Beispiel die Herausforderungen von diesem von ähm, von dem von dem Green Knight, ne? Mhm. Ähm, oder heißt der Green Knight? Ich weiß es gerade nicht ja mehr. Ja, genau, der Green ich Knight. Ich hätte fast ja. Grinch gesagt, aber. <lacht> 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 aber, nee, also, also äh, genau, also das mit dem Grinch. Nee, sorry. Green Knight, ich weiß ja, ähm, was du meinst. Hat diese Herausforderung, also, es, es war ja richtig klar, dass, dass, dass er, also, was passiert, ne? Und er hat zwar, der König hat zwar gesagt, okay, es ist ein Spiel, aber er hat ja gesagt, ich, du kriegst das zurück, was, was du mhm. mir antust. Ja, Den selben Gedanken hatte ich beim ersten Mal gucken auch. Also das, das fand ich halt ein bisschen, ich weiß nicht, also man hätte, hätte man zum Beispiel da auch so einen kraft, heftigen Kampf gemacht und er wäre voll in die Ecke gedrängt gewesen und die kämpfen heftig und aus Versehen hat er ihnen dann voll so einen äh, Fatal Blow gegeben und deswegen, scheiße, jetzt passiert das und das. das fänd, also ich finde, das, das wäre ein besserer Plot gewesen als, okay, also keine Ahnung also äh, Hasenfalle so <lacht> ein auf den mhm. aber genau das fand ich an der Stelle und am Anfang was sie später komischerweise nicht mehr gemacht haben in dem Film ist äh, die haben zu sehr mit dem Licht gespielt irgendwie also zum Beispiel als dann als dann äh, zum Beispiel dieser eine Wizard von dem König ähm, als der, als der Green Knight reinkam, dann dieses Licht, weißt du, was ich meine? Dieses mhm. stilistische Mittel, das fand ich ein bisschen komisch. Also es hat ein bisschen billig gewirkt an, an, an der Stelle. Das, das, das hat mir da, auch da nicht so Da gebe ich dir recht.
0: Ich fand, dies, der, das, der, also mein Hauptproblem, warum ich auch, also ich erkläre gleich noch mal ein bisschen was von meiner Seite, aber mhm. ich finde, in der Szene, die du beschrieben hast, sehe ich auch die meisten Probleme vom Film. Ja. Also das sehe ich auch so. Definitiv. Ähm, bist du
1: fertig oder wolltest du noch was ähm. sagen? Ja, eine Sache noch, äh, wenn ich meine Schrift lesen kann. Ähm, <lacht> zwischendurch. Stimmt, die Font. Als äh, die zwischendurch, wo, wo dann halt so die Akte und Kapitel halt beschriftet wurden. Das war die scheiße ja diese, zu lesen, ne? Mhm. Also nee, die Font, diese, diese alte Font, also diese mittelalterliche Font, die hat mir sehr gefallen. Das fand ich extrem cool. Das hat mich so an Canin Come Deliverance erinnert, so ein bisschen. Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, als sie dann später diese andere Font genommen haben, Fand ich halt auch ein bisschen störend. Also, wenn wenn man dann dabei. Die haben einfach zu viel rumgespielt, so als hätten Anfänger versucht, sich auszuprobieren, weißt du, wie, wie in einem neuen Projekt. So, so kam das halt ein bisschen rüber dann an der Stelle. Also, das hat mich auch noch. Gestört. Aber war jetzt kein großer Punkt, aber das waren jetzt. Ich so muss die sagen, großen. da habe ich gar
0: nicht. Da, da könnte ich jetzt nichts zu sagen. Ich habe nicht mhm. darauf geachtet, dass sich die Font im Verlauf des Films großartig im Stil ändert. Also, klar, die geht ja, ja in diesen Titelsequenzen, in diesen Kapitelsequenzen, geht, wechselt die ja auch teilweise einfach in den Sequenzen mehrfach durch. Mhm aber mein Problem war, dass ich fand, dass man das einfach, zumindest die deutsche Variante, also der, ich habe den Film natürlich auf Englisch geguckt, aber die Schriften waren mhm. deutsch und das fand ich teilweise gar nicht so leicht zu lesen, weil vielleicht ist das auch einfach mein eigenes Problem, aber mhm. ähm, das ist nochmal eine andere Sache, aber ich ja. habe jetzt nicht darauf geachtet, dass sich das ändert, da müsste ich nochmal drauf achten beim nächsten Mal. Mhm.
1: Also, insgesamt, ich, äh, ja. also insgesamt, äh, bevor, bevor ich jetzt, äh, bevor wir uns deine Seite anhören, ähm, fand ich, dass, dass der Film an sich extrem ähm, hohes Potenzial sogar hat. Also mhm. ich fand dann einfach so diese Ecken so, da wo die halt einfach hätten mehr rausschöpfen können, ähm, haben sie halt einfach nicht gemacht. Weil ansonsten war okay. das echt ein sehr, sehr guter Film gewesen, finde ich. Aber es hat halt das ich weiß nicht, vielleicht ist es doch einfach die Production irgendwo, Ne, das kann natürlich sein, ich weiß es nicht, aber für mich war es dann halt so, ich weiß zum Beispiel die, es war jetzt ein großer Part, so, aber zum Beispiel die Stelle, wo er dann in diesem Schloss war, ne? mit dieser Frau und dem Mann. Ja. Ich, ich, fand, ich fand, das hätte man einfach komplett rauslassen können. Und stattdessen, also diese Schlossszene, weil ich fand, es hat nicht viel zu dem Plot hinzugefügt, außer dass äh, der eine Schal retrieved wurde. Ähm, ich finde, das hätte man vielleicht auch anders machen können und mhm. einfach mehr auf diese Fantasy-Schiene aufbauen können und sich mehr auf ähm, die Welt fokussieren können, weil ich finde, daraus, da hätte man ähm, mehr rausziehen können, weil ich mhm. habe extrem viel Potenzial bei den Riesen zum Beispiel gesehen, und da haben die einfach nur einmal irgendwie gepfiffen und das war's. Da, der hatte ich mir von mehr gewünscht an der Stelle. Und ja, so das, ich, das, solche das, das, Sachen. Bei den Riesen sehe ich das aus, so, ja. Das, das, das sind cool. halt solche Sachen, warum ich sage, definitiv nur okay. Aber er, er hatte richtig guten, also richtig gutes Potenzial auf jeden Fall. Aber ja, ja mein insgesamt, ah ja, und die Musik war gut. Ja, die Musik <lacht> äh, war richtig gut, ja. Und mein insgesamt Fazit ist halt okay, genau, ja aber ja, cool, ja. das ist ähm, finde
0: ich mega spannend, ist ja jetzt auch eigentlich das erste Mal, dass du einen Film geguckt hast, den wir beide geguckt haben, relativ ja. kürzlich mit darüber sprechen, finde ich echt cool, macht voll Spaß, also das so die Diskussion zu machen und oder die Seiten miteinander zu besprechen. Ähm, Finde ich echt nice. Also ich würde einmal ganz kurz zu dem ersten Punkt, den du gesagt hast. Du hattest ja, meintest ja, dass es das so das Thema ähm, Inklusion und dass es das mehr so ein Dir für mhm. dich so war, so okay, du, du hättest dir gewünscht, dass es zumindest eine Erklärung dafür gab, dass das ja. halt sehr gemischt war von den Culturen und all sowas und dass das für dich weniger Sinn gemacht hat, äh, weil das ja viel auch basiert war auf äh, Camelot oder ja, einfach auf weniger
1: authentisch rüberkommt. So.
0: Genau, genau. Also da muss ich erstmal sagen, dass ich, was diese Sachen angeht, generell nicht so ein Problem mit habe. Aber ich verstehe, was du meinst. Bei vielen, gerade so in den netflix mittelgut produktionssachen stellt mir das teilweise auch auf, wo ich denke, okay, krass, Alter. Ich merke einfach, dass es gerade Zero darum ging, einen guten Film zu machen, sondern einfach nur eine politische Message. Auch ja. wenn ich die politische, politische Message unterstütze, finde ich, muss man muss man das anders umsetzen, ja. um einen guten Film rauszumachen. Wie
1: gesagt, Lazy Inclusion, ne?
0: Ja, ja, genau, genau. aber das würde ich, finde ich, dass das bei dem Film nicht der Fall ist, aber mhm. das ist auch, muss. ich habe am Anfang auch, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, also dazu muss ich sagen, ich habe ihn zweimal jetzt gesehen und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich, okay, auch interessant, so vor allem als der, der Arthur dann mit, also King Arthur mit ihm, zu ihm sagt, hey, du bist der Sohn meiner Schwester und also dachte ich auch so, okay, interessant, aber to be fair, dazu muss man sagen, das ist ja auch eine komplette Fantasy-Welt, das heißt, diese Riesen werden ja auch kein bisschen erklärt. Oder das, mhm. oder all die, oder die ganzen Zaubersachen oder die, äh, die, die ganzen, allgemein wird in diesem Film so wenig erklärt und so wenig ist eigentlich klar. Und äh, da ist es für mich kein Problem, das dass sozusagen zu sagen, okay, das, das nehme ich jetzt so an, wie es ist, und ich brauche dann nicht eine, äh, eine Erklärung, warum das jetzt anders ist als bei uns. Wobei ich sogar finde, da gibt es eine Erklärung für, aber ähm, brauche ich jetzt persönlich nicht, weil ich, weil die ganzen anderen Aspekte des Films ja auch so weit von Realität und von Erklärung sind, da wird ja auch nie erklärt, warum zur Hölle sind da auf einmal Riesen, die sind sonst nirgendwo. Oder woher kommt diese Magie? Warum all diese ganzen Sachen? Oder auch, ähm, also diese Punkte sind für mich dann, wo ich sage, okay, das ist jetzt kein für mich persönlich kein Punkt, wo ich ein Problem mit habe. Wobei ich aber auch glaube, dass es da vielleicht sogar auch noch einen tieferen Hintergrund gibt, warum das gemacht wurde, weil der ganze Film eigentlich immer auch sehr stark diesen Kontrast zwischen so... Christianity und westlicher Kultur und all diesen so mit so, mit diesem, mit, diesem, mit dieser Hexen-Natur-Dingenswelt. Das ist so dieser Kontrast, der die ganze Zeit existiert, weil das ist ja auch so seine Mutter. Seine Mutter ist ja so eine Hexe, ist ganz klar auf dieser Seite und King Arthur, der andere, ein anderer großer Punkt, ist genau auf der anderen, so dieses, dieses typisch Christianity-mäßige, aber die haben den Film wie die das inszeniert haben, gerade dieses King Arthur-Setting, ist ja auch interessant, weil King Arthur selbst ja so ein total dürrer, eher kränklicher Mann ist und, äh, das dass da allgemein auch so ein bisschen weird war und vor allem auch die Szene mit diesem Zauberer, das wird ja auch nie erklärt, warum kann der du zaubern? So, weißt du? also ist, ist das ganz normal? Gibt es spezielle Leute, die nur zaubern können? Also, das fand ich, da gab es viele Punkte, wenn ich, wenn man anfangen würde, die Cultural-Sachen zu hinterfragen, finde ich, müsste man all diese Sachen auch hinterfragen. Mhm. Und ich, ich glaube, dann, dann wird es schwer, weil da viel wichtiger finde ich ist, was ist denn die Message des Films, worum, worum geht es. Weil für mich hat das das gemacht, was Anna The Silver Lake für mich gemacht hat. Ich habe diesen Film geguckt, ich habe mehrfach gedacht, okay, ich glaube, ich weiß jetzt, was der sagen will oder worum es geht oder was da passiert. Aber jedes Mal hat das wieder meine Erwartungen zerschlagen und ich dachte, hä? Und nachdem ich den ersten Mal zu Ende geguckt habe, saß ich da und dachte, krass, ich habe das Gefühl, ich habe nichts verstanden. Das ist so ein Film, ich habe nicht wirklich verstanden, worum es da ging. Und ähm, das liebe ich, wenn ein Film das macht. Wenn, okay. ich, wenn ich das Gefühl habe am ersten Mal, okay, also wenn mich der zu, anzieht und ich merke, okay, die Vibes stimmen, weil die Kamera ist grandios, die, die, äh, die Musik ist grandios, die Schauspieler sind grandios, die, ähm, das Col die Color Correction, der Look von dem Film ist richtig gut. Und ähm, auch so das, das Set-Design, die Kostüme sind mega, äh, auch der Green Knight, so das Sound-Design von dem, wenn er das erste Mal reinkommt, wie, die, wie man so diese Ranken-Sounds und sowas, alles richtig geil, äh, mega, mega cool, auch super abgemischt. Und ich, das hat mich alles total beeindruckt. Also ich hatte diesen oberflächlichen Teil, der mich hingezogen hat. Und diese Story, wo Dinge in diesem Film passieren, wo ich dachte, Alter, was zur Hölle bedeutet das denn jetzt alles? Man muss ja erstmal sagen, dass die ganze Story auch auf einer ähm, Ritterromanze in der Arthus-Epik basiert. Das heißt, diese Story von Sir Gawain und dem Green Knight gibt es ja wirklich. Also schon vorher. Das ist, eine, ist halt so ein Poem. Um, aber das wurde, darauf wurde das adaptiert, aber es wurde auf jeden Fall in viele Richtungen geändert, weil um, er da eine andere Aussage treffen äh, will. Für mich ist das, nach dem Film hatte ich sofort das Bedürfnis, ich wollte googeln. Ich wollte wissen, okay, hä, was, sind denn, was hat er sich damit gedacht, was ist das? Ich wollte mehr über dieses, dieses Poem lernen und ich liebe das für Filme das mit mir machen. Weil das selber habe ich halt auch mit einem meiner absoluten Lieblingsfilme, Under the Silver Lake, erlebt dass ich den geguckt habe und dachte, wow, ich habe nicht das Gefühl, ich habe wirklich, ich habe vielleicht 20% verstanden, was der Film mir sagen will. Und ich habe jetzt beim zweiten Mal gucken, ich habe den gestern Abend tatsächlich nochmal geguckt, ähm, äh, habe ich, weil ich vorher schon Research gemacht habe, um mich mit dem Thema und so beschäftigt, habe ich so viel mehr gecatcht, was ich vorher gar nicht gemerkt habe. Weil du hattest ja gesagt, dass für dich diese Szene ähm, oder diese Bereiche, wo der in diesem Schloss ist, mit dem Lord und mit der Frau, mhm. dass das für dich hätten sie rausnehmen können und lieber ein bisschen mehr in das fantasy Setting gehen können. Ich finde, dass das mit die wichtigsten Szenen des ganzen Films sind. Gerade die Stellen, wo er mit, ähm, mit dieser Lady spricht, die übrigens, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, dieselbe Schauspielerin ist wie seine Freundin am Anfang, die ja äh, diese, die, die, ich glaube, das ist ja. eine Prostituierte oder so, Kurtisane, das, das habe ich auch
1: gedacht, man. aber ich will meinen, das ist sie nicht. Doch, das ist die. Zu 100 Prozent? Ja, zu 100 Prozent, ja. Kannst du okay. ja auch nachvollziehen. Ja, das, das ist aber lustig, weil das, das habe ich mir auch gedacht. Aber. Ja. aber ich hatte dann, ja, kann sein, ja. Ja gut, wenn es so ist, dann ist es so, ne? Aber ich dachte, im Film dachte, hatte ich denselben Gedanken, Weil ich dachte mir so, hey, das ist sie doch. Und dann dachte ich mir so, okay, dann habe ich mir so die, die Nase und den Mund ein bisschen näher angeguckt, sein so auf den so, hey, okay, ist ist sie das, ist sie das nicht. Aber irgendwie dachte ich dann, nee, das ist sie ja nicht, das wäre ja komisch. Aber vielleicht hat das ja eine Connection, ich weiß nicht.
0: Ja, yeah, genau. Und ich habe tatsächlich im Film das gesehen und dachte, wow, okay, die sehen sich ähnlich, aber ich habe nicht großartig drüber nachgedacht. Ich dachte, das ist halt einfach so, so diese, das soll so eine Verführung für ihn sein. Und mhm. ähm, die sieht einfach ähnlich aus oder so. Weil das haben die halt gut gemacht. Die Am Anfang hat die ja sehr kurze Haare, die auch mehr ins Gesicht gehen. Und die hat ein bisschen ein generell einen anderen Look. Ist nicht so geschminkt wie in dem Bereich. Also also das, die sieht schon anders aus. Aber es ist dieselbe Schauspielerin, also zu 100%. Mhm. Und äh, kannst auch bei, im Film nachgucken. Bei Amazon hast du ja immer diese X-Ray-Vision von Schauspielern. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, bevor ich da jetzt aushole, finde ich es wichtig zu sagen, was ich wahrgenommen habe und was ich auch durch den Director, durch so ein Interview und durch so ein paar andere Sachen, die ich mir angeguckt habe, gelernt habe, worum es in dem Film eigentlich geht, nach meiner Meinung jetzt. Im Endeffekt ist es eigentlich geht ist es eine Coming-of-Age-Story. Also es geht um diesen Sir Garwin und wie du schon gesagt hast, der ist, startet nicht als heftiger Ritter, sondern als jemand, der in gutes Leben geboren ist, der hat viele Sachen, die sich viele Leute in dieser Zeit wünschen, aber er lebt hat einfach so sein Ding, er weiß nicht so wirklich wohin und er ist dann Teil von diesem von diesem äh, Roundtable, wo all diese Legenden sitzen von diesen ganzen Stories und diese krassen Leute und all die mit diesen riesen Stories sind, die alles erreicht und getan haben und so. Und er sitzt da als jemand, der da einfach nur so reingeboren wurde, aber eigentlich nichts wirklich dafür gemacht hat. Und dann fragt ihn ja sogar äh, äh, auch der äh, King Arthur auch noch so, erzähl mir was über dich, damit ich was über dich lernen kann. Und er sagt so, hey, ich, ich habe nichts zu erzählen. Und dann meint die, äh, die Königin so, noch nicht. Und wenn du darauf achtest, die Mutter ähm, ist ja parallel in dieser Szene, wo dann der Green Knight reinkommt, die beschwört den. Der Green Knight ist von ihr beschwört. Das heißt, der kommt rein, der ist, soweit ich das verstehe, will sie damit nämlich King Arthur und seine ganzen Leute da selber nämlich testen, weil sie halt durch dieses diese, diese Oberflächlichkeit durchschaut und die testen will und zeigen will, wie, wie einfältig oder wie leicht manipulierbar die eigentlich sind in ihrem hohen Ross und ihrem hohen Ding, weil das halt, ich, für mich ist dieser Film mal dieser, dieser, dieser Kontrast zwischen diesem, zwischen der Stärke der Natur, der, der, der Ruhe und all diesem Ganzen, diesem, 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 diesem Style und diesem konstruierten leben, wo man sich irgendwie so eine Karriere, einen Status und all diese ganzen Sachen aufbaut. Weil jetzt kommt dieses Ding rein und er, äh, Sir Garwin, denkt sich direkt so, okay, let's go, ich will das machen, ich will mich beweisen, ich will auch Teil dieser Truppe sein. Er steht dann ja auch da und ist übel verwirrt, warum das kein Fight ist, und dann setzt sich dieser Green Knight hin, legt seinen Kopf so zur Seite, so als so, hey, komm, hau mir Kopf ab, kannst du machen, gar kein Problem, und dann sagt er auch noch so in die Runde, so ihr dürft, ihr erinnert euch daran, was hier heute passiert, und geht dann dahin und will einfach, um sich zu beweisen und weil er so in diesem Moment ist und denkt so, hey, jetzt jetzt muss er, jetzt muss er handeln, jetzt er hat er das angenommen, jetzt muss er das voll und ganz durchziehen, er overcommitted so richtig, weil er einfach dieses, dieses Spoils haben will, dieses dieses Leben, was er denkt voller Ruhm und all dieser ganzen Sachen. Und dann passiert das und dann ne, läuft der Film weiter und dann ähm, ist es im Prinzip dann, dieser, dieser muss er ja damit zurechtkommen mit dem Resultat davon. Er, er kriegt einen Teil von diesem Leben, Leute denken, er hat große Taten gebracht, ähm, aber dieses, dieses Ding, dieser Punkt, das nächste Jahr, ein Jahr später, wo er den wieder treffen muss kommt näher. Und es kommt immer näher und immer näher. Und all das, was er dachte, was so dieses Ruhmreiche, das ist total ist, ist total unwichtig, weil diese, dieses, dieses Ding kommt trotzdem wieder. Er muss sich dem trotzdem entgegentreten. Und, dieses, und dann hat er ja auch diese klassische Entwicklung von, wo er dachte, er wird jetzt zu, einer, zu einem Helden, wenn er diesen Typen da, den Green Knight äh, köpft, ähm, aber eigentlich das, was ihn wirklich zum Helden macht, ist die Geschichte. Warte, es hat gerade geklopft, Clement. Äh, sorry, jetzt gab es eine kleine Unterbrechung. Äh, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr genau, wo ich bin, aber äh, oder wo, worüber ich gesprochen habe, aber für mich, dieser F Film geht dann ja durch diese ganzen Stufen und er muss im Prinzip jeden dieser, ähm, was das Wort? Nicht Rittertümer, sondern dieser, äh, dieser Prüfungen, dieser Tugenden oder was auch immer, diese fünf, die er dann sozusagen da durchgeht und in jedem dann immer weiter Schritt näher kommt sozusagen an diesem, diesem Rittertum und egal was passiert, aber all das endet darin, dass er trotzdem vor diesem Green Knight dann hingehen muss und im Prinzip seinem Tod ins Auge blicken muss. Und für, wo für mich der Film so richtig Klick gemacht hat, ist speziell beim zweiten Mal gucken in der Szene, wo er in diesem Schloss ist, mit der Lady spricht. Wo übrigens auch, wenn man sich da ein bisschen mehr darüber äh, beschäftigt, wo die äh, der auch in der originalen Geschichte ist dieser Lord, also in dem Poem, der Lord, den er trifft, der dann jagen geht und so, das ist der Green Knight. Und all dieses ganze Haus, dieses dieses das Haus, das äh, Drumherum, auch diese Frau, die dann da sitzt mit diesem, äh, mit diesem äh, Blinding-Teil um den Kopf, diesem Lappen oder was auch immer. Äh, du mhm. weißt ja, was ich meine, ne? Ähm, das hat ja seine Mutter auch benutzt und ähm, all das ist von seiner Mutter konstruiert und die, die gibt ihm ja auch extra dieses grüne Ding, weil er sozusagen in diese Falle reingetappt ist, die, sie die die äh, die wo sie eigentlich dem King Arthur und seinem Gefolge das geben wollte, da ist er ja reingetappt und sie gibt ihm jetzt dieses Teil, weil sie natürlich nicht will, dass er daran stirbt, weil er muss das ja jetzt durchziehen und so und ähm, ja, ja. ja, also das, das ist äh, so ein Ding, dass das, da gibt so viele Punkte in dem Film, die so viel äh, Aussagen haben, aber der wichtigste ist, wo er in diesem, für mich in diesem Palast dann ist und sie über das Grün spricht oder sie ihn fragt, warum er eigentlich grüner Neid ist, warum er so ist und dann kommt dieser kommt von ihr diese Antwort, dass was Grün denn alles bedeutet Grün ist das, was nach allem da ist Grün ist nach Lust, Grün ist nach allem, egal was du erreichst, egal was du kommst, das Grün kommt trotzdem und macht alles wieder gleich sozusagen also diese, als dieser große Equalizer und das ist halt besonders krass dargestellt in dieser Endszene, die ich übrigens grandios finde, also äh, weiß nicht, da hast du jetzt nicht viel drüber gesagt, deswegen finde ich da auch interessant deine Meinung zu. Es gibt ja am Ende, wenn er dem Green Knight dann entgegentritt, ist er ja da und dann ist es ja erst so, als würde er sich entscheiden, wegzurennen und dann sieht man ja sozusagen sein Leben wie das laufen würde, wenn er so tut, als wäre er dem entgegengetreten, hätte das alles hinter sich gebracht und ist trotzdem immer noch der Held. Und er kriegt ja all das, was er eigentlich will. Er kriegt eine Frau, er kriegt zwei Kinder, ähm, er, äh, er wird selber König, er erlebt all das, er wird, er ist dieser, dieses, er lebt dieses Leben von Reichtum, von das, was er sich immer gewünscht hat. Und trotzdem kommt das Ende irgendwann auf ihn zu. Und äh, das fand ich total geil, weil du ja auch meintest, mit den Farben war das interessant. Das finde ich auch, die haben mega geile Sachen mit den Farben gemacht, weil dann gibt es nämlich diese Szene, wo er dann im Thronsaal sitzt mit seiner Frau und mit seiner Tochter und mit seinem Gefolge und so und man sieht, dass die Tür eingebrochen wird und das Licht wird immer fokussierter, dunkler auf ihn, aber auch grüner und dann immer mehr Leute verlassen ihn dann sozusagen. Die Leute gehen immer weiter weg und irgendwann sitzt er da nur noch alleine und dann sitzt er da und holt ja, äh, entscheidet sich diesen Gürtel wegzunehmen. Nehmen und seinem, ähm, seinem Ende endlich entgegenzutreten und nimmt diesen Gürtel ab, der ihn schützt. Und dann siehst du ja in dieser Vorstellung, wie sein Kopf abrollt. Mhm. Und dann damit, dann, dann sitzt er ja in der Endszene noch vor dem Green Knight und sagt: ne Moment, und dann zieht er diesen Gürtel aus und dann sagt der Green Knight so: yo, hast du gut gemacht? Und jetzt muss dein Kopf rollen und dann cut. Und das finde ich so geil. Das finde ich so cool. Dieser Film hat so viel Optionen für äh, Interpretation Also ich habe immer noch das Gefühl, dass ich 60% nicht mhm. verstanden habe. Und ähm, ach, ich liebe solche Filme. Also ich, ich liebe das, wenn ich solche Filme so richtig, wenn man da so richtig
1: ganz viel drin, drin steckt und man dafür auch ein bisschen arbeiten muss. Das ist halt weiß, interessant, das ist tief, weil das, ist, das Ding ist. ist halt, ich, ich mag sowas <lacht> eigentlich auch. Also ich mag, ich mag, ich mag, ähm, ich mag auch tiefgründige Sachen. Aber für mich ist das so ein Ding. Also der Film muss mich da schon abholen. Also weil ähm, für mich für mich war das, weil wenn mich interessiert an Filmen oder auch allgemein an an, an Dingen, die man konsumiert, immer immer warum geht's da wirklich und was ist so die Welt dahinter und warum warum mhm. ist warum ist die Welt so, wie sie ist? Das interessiert mich meistens. Das ist halt so das Ding. Ich glaube, da unterscheiden wir uns halt einfach. Und das ist ja auch in Ordnung. Und ich finde halt mich interessiert halt ja, so der hat nicht so sehr wie, als wenn eine Geschichte mich wirklich abholt und ich deswegen dann von anfange zu recherchieren. Ähm, das, das war also der, das so der Punkt. Das Ende an sich fand ich, fand ich sehr sehr cool, weil also für mich, also das, äh, mein, mein, der erste Impulsgedanke, als der Film vorbei war, weil mich hatte das auch überrascht, äh, als der Film vorbei war ähm, und ich dachte, okay, so endet der Film jetzt und dann war es doch nicht und dann die Szene mit dem, wo er dann das, das grüne Band da wegzieht, ähm, fand ich auch extrem gut gemacht. Also das, das war auch, äh, Definitiv eine, eine gute Stelle, so. Ähm, ich fand äh, am Ende war das, also genau, was ich sagen wollte, die, ähm, die Endmessage für mich war halt, dass man, wie du schon meintest, dass, dass, dass halt dieses, dass das Grüne oder die Lust, ne, darum geht es ja, die Lust quasi auf, auf Ruhm und so, ne? Dass es im Endeffekt auch ein bisschen übertragbar ist auf unsere Welt. Also, weil die meisten Leute wollen ja. Mhm reich sein und dies und das, das ist ja so ein bisschen damit so und Ruhm, ja, das ist ja ein bisschen damit vergleichbar und genau, das ist ja. im Endeffekt nicht das ist, was man sich dann vorstellt. So, und äh, also ich fand, dass das halt schon zum Ende gut, gut, gut rüberkam. Also deswegen hatte ich halt auch, also deswegen hatte ich halt nicht wirklich viel ähm, Bedürfnis noch weiter nachzuforschen. Vers, also das war, für, das war für mich so an der Stelle, weil ich fand, okay, es ging halt so um, um, um Courage und dass man halt dass man, dass man kein Feigling ist, sondern einfach. Also nicht, dass man nicht kein Feigling ist, sondern halt, dass man sich seinen eigenen, dass man es halt wagt, sich seinen eigenen Bedürfnissen so zu stellen, sozusagen. Dass man, dass man das, dass man nicht einfach nur das, das tut, was man, was man denkt, was man will. <lacht> so, wenn das Sinn macht. Ja, yeah, genau. Wahrscheinlich, auch ja. egal. Da doch doch, auf weiß jeden Fall. Ähm, war es halt. Ja, das, das, war halt, das war halt einfach für mich so das Ding. Äh, also, weil ja, ich dachte mh. auch, so ist what the fuck, so, was. Also, hätten die es einfach nur so gelassen, das wäre richtig krass gewesen, weil da hätte ich auch gedacht, hä? <lacht> was ist jetzt passiert, sein auf der, also das, das wäre halt extrem trocken gewesen, aber das war ähm, auf jeden Fall interessant, weil das machen ja auch nicht viele Filme so, ne? Das, nee, dass sie nee. das Ende nochmal so umdrehen. Und das aber fand ja. ich halt
0: so geil daran, weil ähm, auch für mich, mich hat die Story abgeholt, auch beim ersten Mal gucken saß ich danach, ich merke, dass mich das dass, dass mich das mich abholt, dass das Ganze mit mir macht, wenn ich das Bedürfnis habe, also, weil ich merke, oh, wow, da war so viel, das war richtig Arbeit, denen zu gucken, gefühlt und das war einfach, da war so viel drin und deswegen verstehe ich auch, dass das für viele Leute ein Film ist, der glaube ich nicht so gut für die funktioniert, weil das ist für eine spezielle Crowd der Film, würde ich sagen so. und ich bin ja. glücklicherweise diese Crowd, weil als ich, äh, als ich nur sagen von dem Rating her, als ich den das erste Mal fertig geguckt habe, dachte ich eine 3,5 ich dachte, cool, richtig cool aber ich habe noch nicht wirklich so ganz viel verstanden ähm, war aber total fasziniert, wollte immer mehr darüber wissen, weil mich das, da war so viel, was mich so fasziniert hat und die Bilder waren so schön und das war so ein toller Soundtrack und all das und ich, ich dachte, hä, da, was bedeutet das denn alles so, ne? Und dann habe ich mich informiert, dann habe ich gedacht, okay, nee, das bump ich ab auf vier Sterne. Jetzt habe ich den gestern nochmal mit Julia geguckt, weil die den auch noch nicht gesehen hatte und jetzt habe ich ihn sogar auf viereinhalb Sterne ab, äh, hochgebumpt von maximal fünf und da bleibt der jetzt auch, da ist der für mich auf jeden Fall. Ich finde es einfach Wahnsinn, wie viel Intention in diesem Film steckt. Ob man die jetzt erkennt oder nicht, ist eine Sache, aber die Intention ist halt da. Also es war es war ganz klar, ganz viele Punkte sind von der Intention da. Könnte man es versuchen so zu machen, dass die leicht darüber kommen und, oder Leute, die sonst nicht solche Filme gucken oder solche Geschichten mögen? das dann wahrnehmen, hätte man auf jeden Fall machen können, hätte dem Film vielleicht in seinem äh, Erfolg gut getan, aber ich finde geil, dass sie es nicht gemacht haben, dass er seiner seiner
1: Geschichte treu geblieben ist. Für mich funktioniert der Film extrem gut. Ja, definitiv. Nee, auf jeden Fall interessant äh, zu hören, wie du das siehst. Ähm.
0: Was, äh, was ich aber auch, wie gesagt, ich kann aber auch, das muss ich noch sagen,
1: ich kann verstehen, dass für viele
0: Leute, die halt eher ja, die gucken halt, keine Ahnung, vielleicht einmal im Monat, wenn es hochkommt, ein Film und dann wollen sie ja einfach irgendwas Entspanntes gucken, was sie halt so ein bisschen, was sie unterhält und so. Da, für solche Leute ist das, glaube ich, definitiv der falsche Film, aber äh, ich, ich, ich gucke halt ja, ja, also recht viele Filme und deswegen, ähm, weiß
1: nicht, ich mag sowas dann einfach richtig gerne. ja Wie gesagt, das, da muss man halt einfach schon der Typ für sein, also, wenn ich, also es ist, jetzt, es ist halt immer so ein Ding, welches Medium fein halt wirklich einen in der Art und Weise interessiert oder anspricht, dass man halt sagt, okay, ich, dass, dass es einem Spaß macht, so das, das, das herauszufinden, was auch immer. Hm. Ich, ich fand aber, das Ding ist halt so, also oder ich sag's mal so, es, es hat einfach an den falschen Stellen so ein bisschen die Stellschrauben gehabt für mich. Es hat einfach von Anfang an nicht so wirklich Klick gemacht und ich denke, ich weiß ich kann es auch nicht so richtig genau in Worte fassen, aber... Der, der Film hat, hat mich persönlich einfach nicht abgeholt. Yeah. So einfach vom Setting her nicht. Das, das war also das hauptsächliche Problem. Weil, ähm, wie schon gesagt, ich, ich mag es zwar auch, wenn, wenn, wenn ein Film wirklich tief nicht, also ich bin ja jetzt nicht einfach nur jemand, der, der einfach nur so normale, äh, keine Ahnung, Marvel-Filme sich hier reinzieht oder so. Das ist das ja nicht. Aber es ist halt einfach so... Es hat einfach nicht so mich abgeholt. So an, an <lacht> den Stellen, wo ich es halt bei, äh, bei Mad-Evil-Fantasy brauche, weißt du, ich meine. Mm. Und das, deswegen hat es halt einfach nicht äh, wirklich Klick gemacht. Nee, das safe. war so das Problem für mich. Äh, ich finde so
0: find den auch echt schwer zu vergleichen mit anderen Medieval fantasy filmen Und ich glaube, wenn man da so reingeht mit der Erwartung, das ist jetzt so ein dunkles Fantasy-Epos für Erwachsene, was glaube ich viele Leute gemacht haben und so wurde der Film auch vermarktet, so wurde, sieht der Trailer nämlich auch aus. Dann ist es nicht der richtige Film, weil eigentlich ist das nur Nebensache. Ich finde es aber mega geil, dass so ein Artfilm in so einem Setting existiert, weil ich finde, da sieht man, wie viel Potenzial in so einem Setting drinsteckt, wenn man das mal ein bisschen anders darstellt, als was es sonst schon alle Leute gemacht haben. So. Ja, definitiv. Ich finde, Aspekte davon hatte auch die The Witcher-Serie. Aber die The Witcher-Serie hat mich persönlich komplett einfach verloren. Also da fand ich einfach ganz viele Punkte äh, eher uninteressant. Also ich, mhm. der, also Henry Cavill als äh, The Witcher, was ja jetzt ab der neuen Staffel auch nicht mehr der Fall ist, fand, war grandios, es war perfekt gecastet. Der, der Mann hat es einfach ganz der, Da merkt man, dass er das wirklich wollte. Ähm, mhm. Aber die Serie an sich, ich weiß nicht, da fand ich da fand ich, wurden viele Sachen hinzugefügt, die mich dann eher gestört haben. Also zum Beispiel die ganze, hätte man halt viel mit der Welt mehr machen können auch. Ja. Also insgesamt. Genau, wenn man, ich finde, wenn die man die Lower Spiele Warheit. gespielt hat und oder die Bücher gelesen hat, ist das, ja. ich weiß nicht, da waren so ein paar Aspekte, die haben mich genervt. Aber ja, ja das ist ein anderes Thema. Wir haben jetzt auch schon mega krass über Ja, Ja, Das auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich fand das interessant, dass die aus verschiedenen Zeitlinien erzählt haben, die Geschichte. Das fand ich cool, das mag ich, dass in sowas passiert. Ich liebe ja solche Sachen mit so Zeitverschiebung und was weiß ich, aber ja, also wie gesagt, ich, das sind beides ja nur Meinungen über den Film und ich glaube, der Film ist einfach extrem polarisierend. Also Green Knight. Und ja, abschließend würde ich noch sagen, dass ich den Schauspieler Dev Patel, das ist auch der, der um, Slumdog Millionaire damals gespielt hat zum Beispiel, um, oder auch Zuko in dem unglaublich schlechten Avatar, der Herr der Elemente-Film. <lacht> äh, der Schauspieler ist richtig cool. Ich finde, der hat ein mega krasses Charisma. Also ich mochte den so gerne dazu gucken in dem Film. Äh, der hat das super mhm. gespielt und einfach ein total cooler Typ irgendwie.
1: Ja, den Schauspieler fand ich super. also hat, Der hat seine Rolle echt gut gespielt. Ja, definitiv. Ich finde es so gut, wie man die eigentlich spielen kann, halt ja, ja. in dem Film. <lacht> ja, cool.
0: Aber nee, hat mir voll Spaß gemacht, dass du den gesehen hast und wir drüber gesprochen haben. Also das sollten wir auf jeden Fall ja. häufiger machen. Ähm, definitiv. Wir können es ja auch anders herum machen. Du könntest mir ja auch immer mal ein, noch einen Film von dir empfehlen. Also ich habe zum Beispiel mit Julia, habe ich diesen ähm, wie hieß der? So High geguckt oder so?
1: So High, ja. ja. Also der war schon arg ramsch. Halt. Also der war, der war lustig. Ja, natürlich. Das ist halt, ist halt äh, das ist halt billiger Humor und äh, da geht es halt einfach darum, sich äh, halt gepflegt ein, ein, ein Joint reinzuziehen ja, und sich ja, den, jeden, äh, ja. einfach ohne das Gehirn einzuschalten, äh, sich ja. reinzuziehen. Äh, ist halt ja natürlich jetzt keine G Tiefkundigkeit äh, mit einem nee, ist Schon ich mag solche Filme ja
0: auch richtig gerne. Also ich liebe ja auch ähm, Filme wie Morkopf, ne? Also der Kaufhauskopf oder einer meiner absoluten Lieblingswitzfilme. So, die musst du auch unbedingt mal gucken. ist Suländer, der ist so geil. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber äh, nee, richtig, mir nichts. richtig gut. Naja, egal. Wir haben, wir haben, ja noch eine Liste und es ist, wir nehmen jetzt schon recht lange auf. Deswegen, ähm, ich würde Ad Astra wahrscheinlich in, die, in den nächsten Podcast schieben, okay? Wir haben uns jetzt kurz beredet und entschieden, dass wir Teile mal wieder verschieben. Wir, wir wussten mal wieder nicht, wie lange das alles dauert. Aber ist ganz gut, weil ich wollte eigentlich erst sagen, wir ziehen das jetzt durch, aber Jan hatte den Vorschlag oder die Anmerkungen das finde ich absolut richtig, dass man die dann eher es ist auch blöd, es die dann so durchzuziehen und dann, die verdient es ja auch wirklich mit voller Aufmerksamkeit. Das heißt, wir sprechen jetzt noch über die Spiele und dann würden wir den Rest in der nächsten Podcast-Folge in Ruhe machen. So, ähm, ja, ich habe auch übers Neujahr äh, ein paar kleinere Spiele gespielt. Im äh, Januar, äh, ich bin durch einen Typen auf Twitter, der das Spiel Gloomwood äh, macht, das ist so ein... Dishonored-Survival-Horror-mäßiges äh, Game. Also es hat so ein Sneak-Teil, das ist auch so ein... Ähm, äh, oh. Wie nennt man die, das Genre-Spiel? Immersive Sim, genau. Es ist auch ein Immersive Sim mhm. und ähm, der, dem folge ich habe halt bei Twitter, weil ich ihn richtig cool finde und sein Projekt unterstütze, und der hat über ein Spiel gepostet, was er richtig gerne mag, und das heißt Nosferatu Wrath of Malachy. Und ich habe mir das dann halt angeguckt, weil er halt ein paar Sachen darüber gepostet hatte. Und das war halt einfach von der Grafik, hat es mich direkt reingeholt, weil das dann einfach so richtig geil Early-2000s-Computer-mäßig aussieht. Ne? Also so genau meine Kindheit 2003, so, wo ich dann angefangen habe, so mehr zu spielen, auch so langsam, beziehungsweise eigentlich eher angefangen habe, ein bisschen zu spielen. Und ich liebe solche Sachen nachzuholen. Ich mag ja auch ganz viele noch ältere Spiele, aber äh, das war auch eher so ein Sleeper-Hit. Also das war nie so ein ultra bekanntes Spiel. Das ist, wie gesagt, 2003 rausgekommen. Ich glaube, das äh, Entwicklerstudio -Entwicklers heißt irgendwie Idle FX. Ich kannte deren andere Spiele gar nicht. Und es ist auch nur ein Spiel, was auf dem PC rausgekommen ist. Und das Setting ist mega geil, weil, wie der Name schon sagt, es ist halt ein Vampirspiel und es ist ein Shooter. So ein bisschen wie ein Boomer Shooter. Also für die Leute, die Boomer-Shooter den Begriff nicht kennen, das ist so angelehnt an Sachen wie Quake oder Doom, äh Wolfenstein und all solche Sachen. Also mittlerweile viele beliebte Titel, halt auch die neueren Doom-Teile teilweise oder äh, sowas wie Dusk oder äh, Overkill, glaube ich, heißt das oder so. Ähm, so ein bisschen in die Richtung, aber es hat halt auch ein paar andere Elemente und das ist der Grund, warum ich das so geil fand. Weil es äh, spielt halt in so in Rumänien und die Backstory ist einfach voll geil, richtig schön simpel. Du bist irgendwie, deine, deine Schwester hat so einen Lord in Rumänien, will die heiraten, deine Familie trefft sich da, du bist auch eingeladen, aber du bist einen Tag zu spät und wenn du hinkommst, stellt sich auf einmal heraus, dass der Typ, den sie heiratet, äh, Count Orlock oder was auch immer irgendwie eigentlich ist, also Nosferatu, und äh, sie ist halt übelst so der Vampir-Dude äh, und Dracula-mäßig in die Richtung. Und äh, sein komplettes Anwesen ist halt auch so ein richtig schädiges, altes, gotisches, äh, so wie man sich vorstellt, ne? also richtig, so voll diese Vampirschiene. Und das ganze Spiel ist halt auch in der, in dem Setting so richtig geil gemacht, weil die Soundeffekte sind alle so angelehnt an so diese Oldschool- school. 30er, 40er, 50er Horrorfilme hat auch immer so einen leichten grain Grainfilter auf dem Bild und äh, mega geil. Und es, du, du bist da halt, kommst da halt rein und deine Aufgabe ist, so viele von deinen Verwandten zu retten wie möglich. Und das Game hat auch ein Time Limit. Äh, wenn du zu lange brauchst in Arealen, fangen an, fangen äh, deine äh, deine Freunde und Familie an zu sterben. Also die werden dann umgebracht, wenn du die nicht rechtzeitig findest. Und das äh, 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 hat dann natürlich einen äh, Effekt und, beziehungsweise beeinflusst die Story und auch das Ende. Und du explorst dann halt die Teile der, äh, des Anwesens. Also so das sind so mit Nebengebäuden, Außenbereichen, der Haupt im Hauptgebäude und was weiß ich nicht alles. Und der Gameplay-Loop ist halt, du kommst irgendwo rein, Findest immer bessere Waffen, Heilungselemente und musst dich halt da durchkämpfen und so. Und die, die Gegner sind geil, mega variiert. So Sachen von Werwölfen bis zu übelsten weirden Dämonen und Gargoyles und was weiß ich nicht alles. Die Soundeffekte sind richtig geil. Du kriegst gefühlt jede drei Minuten einen Herzinfarkt, weil einfach irgendwas übelst um die Ecke springt und einen richtig lauten Soundeffekt abgibt. Aber so richtig geil. Und der Soundtrack ist halt auch so mit so alten so, so Strings und so, so richtig geil, oldschool, äh, Orchester und so. Richtig witziges Spiel. Hat mir richtig Spaß gemacht. Also ist schon so ein ordentlicher Jank. Also muss ich schon sagen, das Game hat schon heftigen Jank, aber so diesen geilen Jank. Und äh, ja, also das hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe auch nur irgendwie vier, fünf Stunden gebraucht oder so. Ähm, richtig, richtig cooles Spiel. Kann ich echt empfehlen. Gibt es bei Steam und bei GOG. Ich glaube, bei GOG ist die, der, der Patch schon vorinstalliert, weil man muss so ein Widescreen-Patch äh, installieren. Aber äh, ich mhm. hatte es jetzt bei Steam für zwei Euro oder so gekauft. Und ja, ich weiß nicht mhm. also ich, das, das hat mir einfach, hat so richtig diesen Sweet-Spot erwischt bei mir irgendwie, mhm.
1: <lacht> so was Nostalgie angeht. hat sich auf jeden Fall äh, cool an. Also ja. solche Spiele sind immer, sehe ich immer gerne, sowas. Also, ja man, ich bin auch, auch momentan echt auf die, so wirklich kleinere
0: Herzensprojekte, sowas, sowas genau. ich auch, ja. 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 ja, safe. Äh, auch momentan echt auf so einem äh, Trip, wo ich voll Interesse habe, so kleinere Indie-Games immer auf viel zu spielen. auch so einfach mhm. Games, die jetzt nicht, was weiß ich... 150 Stunden Epos sind, sondern auch einfach kleinere
1: Spiele. Mhm. Das macht echt Spaß. Ja, ich, finde, ich finde vor allem so heute, also in unserer Zeit, wo es halt ganz viel Müll gibt, was einfach nur der breiteren Masse halt äh, zugekatert ist, äh, werden halt so kleinere Entwickler, die halt wirklich äh, extrem viel Skill haben, mhm. was Spielentwicklung angeht, und eine sehr gute Idee, wo die auch wirklich mit Leidenschaft hinterstehen. Und ähm, wenn man solchen Spielen die Chance gibt, das, äh, das kann man auf jeden Fall schon. Da wird man auf jeden Fall glaube ich nicht enttäuscht, wenn man, äh, wenn man sowas auf jeden Fall mag. Safe. Definitiv. Und bei 2 Euro, ich meine, ja, warum nicht?
0: <lacht> ja, ist halt wie gesagt ein altes Spiel, aber äh, richtig, richtig cool. Und dann hatte ich noch ein anderes gespielt, das habe ich vor ein paar Tagen zu Ende gespielt, das wurde mir vorgeschlagen, weil ich hatte dann geguckt, was für Steam-Kuratoren das Spiel empfohlen haben weil ich nach dem Game noch Bock auf mehr hatte. Und dann äh, hatte ich einen gefunden, der halt so, so diese geilen oldschool, äh, so alte Schule-mäßigen Games äh, kuriert und da halt drüber schreibt. Und dann hatte der ein anderes Spiel vorgeschlagen, das heißt Nightmare of Decay. Und das ist 2022 rausgekommen von Jack Métis. Und ähm, das ist ein Spiel, was im Prinzip Resident Evil und auch so diese Oldschool-Eco-Shooter kombiniert. Und äh, das fand ich auch cool, war eine coole Idee, hatte auch ein paar gute Scare-Momente. Ähm, also die Geschichte dahinter ist jetzt auch eher so ein bisschen lächerlich, aber die, äh, das eigentliche Gameplay hat Spaß gemacht und das war auch nur so ein Spiel, was ich glaube, irgendwie Power gekostet hat. Und ich glaube, ich habe drei Stunden gebraucht, um das durchzuspielen. Aber ich mag einfach diese Art Spiele total gerne, die sich so. Ja, also dieses bei Steam ist das ja der Tag alte Schule und weiß nicht, ich finde das einfach geil, wenn so ein Spiel so ein bisschen, so ein paar Ecken und Kanten hat, aber man es hat so eine richtige Persönlichkeit und das, wie du schon sagst, es hat ein Ziel, was es machen will und das setzt es richtig geil um. Es versucht das nicht, Platz zu treten, sondern es macht das, was es machen will und das macht es gut. Und es ist einfach ein gutes Game. Es ist nicht hat nicht 5 Millionen Sachen, die einfach nur als Füllstoff da drin sind, um damit das Spiel länger, damit du da länger dran was zu knacken hast. Das hasse ich ja, ne? Also, das ist ja auch das, warum ich, wo ich sagen muss, ich habe bei Hogwarts Legacy ein bisschen Angst. Ich habe mir noch nicht viel dazu angeguckt, aber es sieht so ein bisschen so aus, als könnte das gegebenenfalls von diesem Curse äh, betroffen sein. Es ist ja ein Spiel, worauf ich schon echt Bock hätte, aber es sieht schon so aus wie aller Ubisoft, du hast 5 Millionen Sachen auf der Karte und hier gibt es 3 Millionen Nebenquests,
1: die eigentlich absolut unnötig und unwichtig sind. So. Also wenn man sich den Aspekte anguckt, dass, dass ich glaube vielleicht keine Ahnung, 60% der westlichen Welt Harry Potter Fans sind. Ja. Ähm <lacht> Also ich glaube, ich glaube, es liegt nahe, aber ich weiß es auch nicht. Also ich habe ich hab auch ehrlich gesagt nichts zu dem Thema. Ich habe ein paar Videos gesehen, so, jetzt nicht angeklickt, aber auf jeden Fall gesehen, dass es einen großen Hype drumherum gibt. Aber mhm. ja, mal gucken, ich weiß auch nicht. Vielleicht wird es sich lohnen, mal ein kleines Review, was nicht viel Spoiler hat, sich reinzuziehen. Safe,
0: das mache ich auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ich werde das definitiv nicht vorbestellen. Also allgemein vorbestellen ist für mich eigentlich eher keine Sache mehr. Mm. Und vor allem nicht bei AAA-Spielen. Also,
1: äh, das Letzte, was ich äh, vor vorbestellt habe, tatsächlich ist Stalker 2. Mm. Das war das aber auch noch...
0: Das hast du aber auch noch vor dem Krieg, äh, Ukraine-Krieg bestellt, ne, auch?
1: Ja, ja, sehr, ja, safe. safe.
0: Mhm, ja, ja äh, da bin ich auch mal gespannt, wie sich das äh, Spiel entwickelt. Ähm, ich,
1: äh, die, ich weiß, dass die Entwickler jetzt alle in Prag sind. Ah, okay. Und dass die das von da aus weiterentwickeln. Ich weiß, dass der dass der Tech lead ähm, dass der jetzt in, in der Ukraine verstorben ist, äh, leider, oh, ähm, aber ja, ich weiß, dass das, also das, 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 das Kern von Team auf jeden Fall in Prag ist und äh, genau, dass sie das da weiterentwickeln, also wer weiß, vielleicht wird es doch noch dieses Jahr was, also Dezember, mhm. aber ich würde würd mich auch definitiv nicht wundern, wenn das dann ins nächste Jahr geschoben wird, definitiv nicht. Ja, Naja, passend zu dem Spiel. <lacht>
0: zu ja. Stalker, äh, habe ich letztens John äh, nämlich ein Spiel vorgeschlagen, weil ich weiß ja, dass er so ein riesen Stalker-Fan ist, was ich nämlich mal gesehen hatte auf, auf Steam-Random und auf YouTube, das heißt Stalkraft, ähm, also STL und dann Craft. Und passend dazu wollten wir auch so ein bisschen so über diese Minecraft, Roblox, poly äh, Art Games sprechen, die, die auch so eine eigene Welle mit sich gebracht haben irgendwie. Hm. Ähm, Erstmal kannst du vielleicht besser erklären, was Starcraft
1: ist, du hast das jetzt schon mehr gespielt. Ähm, ja, Starcraft ist ein ähm, MMO-RPG, ähm, wo man halt, ähm, also eigentlich weniger RPG, mehr MMO, aber das ist halt ein ähm, Roblox, äh, sage ich mal, in der Roblox-Engine entwickeltes äh, Stalker-Game, was halt in der Welt von ähm, der Chernobyl-Exclusion-Zone spielt, stark angelehnt auf ähm, die Stalker Anomaly Mod, definitiv, aber mit ihrem eigenen Twist. Die haben ihre eigene Geschichte nochmal reingebracht, was ich cool finde. Ähm, und es ist im Kern ein, ein ähm, ja, MMO-Shooter mit, mit, äh, mit, mit einer, ich würde sagen, guten äh, Main-Storyline, dem man halt folgen kann und ganz vielen anderen äh, Nebenquests. Ja, es, halt, es ist halt ein kostenloses Spiel, deswegen hat es halt einen äh, gewissen Grind-Faktor, aber ich muss sagen, Verglichen mit anderen MMOs ist der Grind ähm, wirklich angenehm. Also man kann das, es ist, weil es gibt MMO-Spiele, MMO da, da grindest du 30 Tage für einen Rüstungsteil. Krass, ja. Und ja, äh, ja ist, das ist halt normal in der MMO-Welt so und äh, das Spiel macht es halt auch ähnlich so, ne? aber man braucht jetzt keine 30 Tage, sondern vielleicht eine Woche oder ein paar Tage und das, das, also ich finde das Spiel gibt einen trotzdem sehr viele Bonbons für, für seine Mühen definitiv. Äh, natürlich ist das Spiel jetzt nicht perfekt, es hat auch seine Ecken und so, aber ich finde was das Spiel besonders macht ist definitiv, wie sie, ähm, wie sie das stalker Universum aufgreifen und ihren eigenen Twist da, da reinbringen mit diesen ähm, Blessed Ones und ähm, das sind halt solche Leute, die dann halt irgendwie ähm, besondere, nochmal so einen besonderen, also eine besondere Fähigkeit kriegen, so eine Gabe und dann das, äh, das haben die gut in die, in die Zone integriert, definitiv. Das, das, das float. Und ähm, ich sag mal, für jemanden, der halt das mag, also definitiv Stalker Anomaly und auch so die Stalker Games. Und auch allgemein ist einfach mag, in der in der, in der Zone sich zu begeben und einfach drin zu sein. Ja, einfach einfach, wenn war wenn Stalker ist, der, der mhm. ich glaube, der kann ihm auf jeden Fall eine Chance geben, 100% weil ähm, die, 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 die was, was die wirklich gut geschafft haben in dem Game ist, ähm, dieses Feeling. Von etwas Größerem zu sein, also der Fraktion, weil man in dem Stalker-Game sucht man sich immer eine Fraktion aus und dann innerhalb dieser Fraktion sich äh, quasi sein, sein Wohlhaben aufzubauen, Artefakte zu suchen, ähm, ja, nach, nach vergrabenen äh, äh, Caches zu suchen und sowas, all das ist halt möglich in dem Game und das hat mich auch überrascht, äh, wie viel äh, Funktionalität das Game hat, weil das, das ist eine Sache, die habe ich nicht erwartet bei Starcraft, nämlich dass das ja halt sehr gutes äh, ausgefeiltes System haben, was einfach funktioniert und das ist heutzutage gar nicht mal so, so selbstverständlich bei vielen Games, hm. dass du Systeme hast, die funktionieren und äh, das ist ein riesen Pluspunkt bei StarCraft, aber ja, also das ist so StarCraft in der Nutshell, ein Spiel, wo man gut, gut Zeit reinsenken kann, wer sowas mag und äh, definitiv die Welt ist sehr interessant. Und ich finde, was, also was das Spiel am meisten für mich abholt, sind die, sind die Waffenmodels ja. <lacht> tatsächlich und, äh, und, die, und die Animation, Weil das ist extrem viel wert in einem Shooter, weil die, die Hände, okay, gut, scheiß auf die Hände bei, bei Roblox wegen Roblox-Art jetzt, aber ich find, das, das passt trotzdem. Aber vor allem die Waffe, das ist ja das, wo, worauf du am meisten guckst, zu dem hm. so der Welt. Deswegen ist das wichtig, dass das gut aussieht. Und das haben okay. die richtig. Also, wer auch immer die Waffen animiert hat, das ist ein richtiger Pro, also ist richtig gut gemacht. Ähm, definitiv. Ja, ich fand's, ich fand's auch, ich habe es jetzt noch nicht viel gespielt, aber ich fand es äh, auch auf jeden Fall
0: cool. Ich bin ja allgemein nicht so ein MMO-Typ, aber was mich da hingezogen hat, war halt dieses das Setting und dieses, ähm, auch, dass ich gehört habe, dass das gameplay soll halt gerade für diese Art Spiele echt cool sein. Und mhm. äh, ja, also ist auf jeden Fall ein Blick wert. Äh, ist wie gesagt kostenlos. Also bei Steam gibt es das. Ich weiß nicht, ob es das auch noch auf anderen Plattformen gibt, aber
1: ähm, kann man auf jeden Fall definitiv mal checken. Das weiß ich auch nicht, ob es auf anderen Plattformen gibt. Aber was es auch auf Steam gibt, ist noch äh, ein weiteres Game. <lacht> <lacht> Und zwar Battlebit. Und da wollte ich dich fragen äh, unbedingt, äh, warum wird das überhaupt so gefeiert? Warum Battlebit Battle gefeiert? Bit. <lacht> <lacht> äh,
0: ach so, ja, Battlebit ist ein, äh, ja, wie man sagen, so ein. Shooter im Stil von Battlefield, was aber, also von dem Gameplay und dem drumherum, aber es hat den Grafikstil halt von dieser Art Roblox Games, also sehr low poly, aber ich finde, die haben den sehr gut umgesetzt, alles klar sichtbar ist, alles gut gemacht ist, ähm, aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass das wahrscheinlich der Hunger ist, den Leute auf dieser Art Games haben, weil die letzten Battlefields waren einfach alles scheiße. Und die 100 ja. äh, diese, dieses geile, Diese geilen Shooter, die so diesen guten Bridge zwischen Arcade-Gameplay und Re Realismus haben, da gibt es halt nicht wirklich viele gute Sachen mehr in diesem Bereich. Es gibt halt voll viele Battle-Royale-Spiele und so, ne, aber so diese geilen, coolen Shooter wie früher, so Battlefield 3 oder sei es sogar auch Call of Duty oder was auch immer, wobei die haben ja jetzt auch einen neuen Teil, aber ich war halt auch nie ein großer Call of Duty-Fan. Ähm, außer Black Ops 1, auf Xbox 360. <lacht> aber da war ich 13, das hat einfach gepasst. Ähm, naja, auf jeden Fall ist das ein cooles, wirklich cooles Spiel, was cool aussieht, was halt diesen, diesen Herz, diesen das Herz oder und den Kern von Battlefield übernimmt und das macht es auf eine richtig geilen Art und Weise und zusätzlich dazu hat es auch echt geiles
1: Waffengameplay. Mhm. Ja, ich finde auch, dass das Game einfach vieles richtig macht. Ich finde, das Game nimmt sich in der taktischen Shooter-Szene genau die Sachen raus, die überall äh, zu finden sind, die halt nur gut sind, aber die schlechten Sachen versucht es auf jeden Fall, oder ja. ich finde, das merkt man, das, das kickt es halt einfach raus. Äh, bei vielen Spielen hast du halt so unnötige Sachen mit ja, keine Ahnung, sei es, sei es Waffen-Attachments oder sei es irgendwie Spielmodi oder ähm, Fahrzeuge oder Klassen oder Revive-Mechanics. Ich finde, viel äh, ich finde man merkt dem man merkt dem Spiel seinen taktischen Shooter-Herz also Shooter auf jeden Fall an. Ja, dass das es da, das so aus der Ecke so Insurgency, Arma schon kommt, Squad vor allem. Ich finde das Spiel, wenn überhaupt, ist es am ähnlichsten mit Squad. Mhm. Ähm, was mir persönlich auch gefällt. Aber ich finde, die bringen das so an die an die, an die an die Community, an die Shooter-Community, sage ich mal, dass es das Angebot einfach perfekt deckt. Und ich glaube, das ist wirklich echt so das Ding, was, was die was, was, was das halt so Gut, machen dass es halt kostenlos ist. Ne? Yeah. Das ist halt ein Riesenpunkt.
0: Und wie, wie du schon meintest, es ist so, es nimmt sich viele Sachen von Und viele dieser, dieser, dieser Tiefen von diesen von im Games, aber es hat trotzdem so eine Accessibility. Und äh, es ist irgendwie genau dazwischen einfach. Also es ist, er hat, hat wirklich eine gute Balance gefunden. Das Gameplay ist sick mhm. und die Spielmodi sind cool. Es hat sich halt einfach echt, es spielt sich einfach geil. Und das Gute ist, dass die Grafik halt nicht groß anspruchsvoll ist. Das heißt, man braucht da keinen heftigen PC für, man kann das halt einfach zocken. Und dadurch, dass mhm. die Ansprüche der Grafik nicht so hoch sind, kann man dafür riesen Schlachten machen. Und das ist natürlich cool. Definitiv. Ich finde
1: einfach auch, dass die, dass die sich die, der Herausforderung überhaupt stellen, ähm, die, die Server so aufzusetzen, dass es halt mit so vielen Spielern funktioniert. Ähm, das ist halt schon eine recht große Herausforderung. Also ja. Ist auf jeden Fall richtig nice, dass das so, äh, sie das so angehen. Mhm. bin mal gespannt, wie das, wie das Spiel sich entwickelt. Ja, ich auch. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, ein Game, wo man auf jeden Fall mal rein, äh, reinschauen sollte, wenn man halt so soll ich sagen, ne? Also, wenn man von, ich sag mal, von, den, von den Shootern, die man so in den letzten Jahren gefeiert hat, eher enttäuscht ist, dann kann das schon auf jeden Fall äh, erfrischend sein. Weil ich weiß, ich persönlich, so, weil ich mag ja auch Shooter, ähm, ich persönlich, für mich ist das so, ich habe auch, ich mag zwar Millstim-Shooter und ich habe auch sehr lange Millstim-Shooter gespielt, aber die dauern halt immer extrem lange. Und was mir halt immer fehlt, ist so ein Shooter, wo man einfach reinhüpfen kann und sich einfach ähm, die Schlacht geben kann. Du kannst ein bisschen Leute. Äh, halt wegsnacken weg und so, du kannst dir die, die Waffen gönnen und sowas und die machen dann einfach vieles dann dazwischen richtig so, dass es einfach Spaß macht und ich finde das ist auf jeden Fall ein sehr willkommenes äh, ein sehr willkommener Titel, den man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte, wenn man so ein Eis
0: Auf jeden Fall, also ich finde eigentlich, das ist die, die perfekte Bridge, also wenn ihr sowas wie Battlefield oder selbst COD mögt guckt es euch mal an, wenn ihr sowas wie Squad ähm, mhm. Sogar Arma, was, was ich alles mögt, dann guckt es euch auch mal an. Also da ist irgendwie was für jeden dabei. Kannst sein halt seinen Mates auch einfach easy zocken. Ja. Das halt so das Ding auch. Auf jeden Fall. Dazu muss man sagen, das ist jetzt noch in der Playtest-Phase. Das heißt, man kann das immer nur zu ausgewählten Zeiten aktuell spielen. Ich weiß nicht, wann die planen, genau. das Full-Release zu releasen oder Early-Access-Release oder so zu machen. Ähm, aber eigentlich ist das so, gefühlt
1: zweimal im Monat oder so ist das so ein Spielwochenende. Mhm. Aber man kann sich ja die Steam äh, Page angucken von denen, genau. Das, oder der Discord von denen. Je nachdem. Ist mal gelistet. Ja, aber um, um diesen die,
0: das Grundthema oder das Überthema davon äh, darauf zu kommen, ich, ich glaube, dass das ganz häufig einfach eine, 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 äh, auch natürlich ein stilistisches Mittel sein kann. Also dass man sagt, hey, man findet einfach diesen Grafikstil interessant und will halt auch gucken, wie viel kann man aus dieser Simplizität rausholen. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es halt auch Leuten, so eine Grundebene ermöglicht, okay, wir machen jetzt mit was, was simpler ist, als das jetzt in übelst realistischer Grafik zu machen, ähm, man trotzdem viel Freiheit und viel Liebe und viel Detail reinbringen kann, ähm, aber es einem auf der anderen Seite auch in anderen Bereichen viel ermöglicht. Und ich glaube, das ist der Grund, warum viele Spiele da manchmal in diesen Bereichen drauf setzen. Also wie zum Beispiel bei Battle.bit. Weil das, das was Battle.bit liefert, würde halt niemals funktionieren aktuell mit so einem Grafikstil wie bei Battlefield. Also das kannst du ja. halt vergessen. Das wird keiner schaffen vom PC her oder halt nur die mit dem heftigsten PC.
1: Ich glaube, es, es, es äh, ist das Problem ja auch, was auch in der Gamerwelt so einfach herrscht, ist, dass die Ansprüche extrem hoch sind, einfach durch die, durch die play industrie mhm. Und äh, dadurch, dass das Spiel so also einen Roblox-Stil äh, hat, finde ich, senkt das die an Ansprüche direkt. Also es, es, es holt die Leute ein bisschen, ein bisschen runter, mhm. überzeugt dann aber mit ihren sehr soliden äh, Funktionalitäten und Systemen, ja, die auf das jeden Spiel Fall einfach liefert. Ja, das ist ein guter Punkt auf jeden
0: Fall. Das sehe ich auch so. Das ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum ich immer so meinen Struggle mit ähm, Obwohl, naja, das ist vielleicht noch was anderes, aber auch, warum ich so ein bisschen meinen Struggle mit AAA-Games habe, weil ich ganz häufig einfach direkt schon also einmal ist es halt einfach dieses Platttreten, aber meine Erwartungen sind natürlich direkt höher an ein großes Team als an, weiß ich nicht, ein kleines Team oder vielleicht sogar äh, Single-Developer, die ein Spiel machen, so, ne? Hm. Und, ja. Naja, ähm, da, da ist es mal gespannt, ich weiß nicht, ob du so gesehen hast, dass Ubisoft momentan mega schlecht geht und äh, zu sehen, wie sich das alles so allgemein mit den großen Developern äh, entwickelt und den Publishern. Ähm, weil ja. ich glaube bei EA ist das auch so eine Sache. Battlefield hat
1: ja heftig gefloppt, das letzte. und Ja, definitiv. Die machen zwar ja wieder viel jetzt, um das ein bisschen aufzuräumen, aber das ist halt so, ähm, ja, so ein bisschen Schadensminimierung, was sie jetzt an der Stelle machen. Ja. Ich glaube nicht, dass sie jetzt noch viel, das, das keine Ahnung, also es wurden ja auch viele Leute da gefeuert und so. Mhm. Ich finde, die gesamte AAA-Industrie momentan spiegelt den Zeitgeist ja wieder ja. und ähm, das ist an der Stelle halt irgendwo aber auch gut, glaube ich. Mhm. Weil das einfach das, das Umfeld einfach nochmal aufmischst, so die letzten zehn Jahre und Auf jeden denke, Fall. Ich denke vor allem die jüngeren äh, Gamer, für die ist das gut, weil die dann einfach sehen, okay, es ist halt immer nicht nur, keine Ahnung, also die, also die Gaming-Welt ist halt nicht nur äh, Fortnite und, <lacht> ist und Minecraft und so es ist halt, also äh, gerade weil es accessible ist, so als Kid, weißt du, hat man das gefeiert, wenn etwas kostenlos ist. Und mhm. Das, das finde ich halt trotzdem gut, ne? weil ich habe als Kind ja trotzdem Spiele gespielt, die ich, äh, die nicht für mich äh, halt, ähm, ja, du schon, was ich meine, ne? Ja, ja klar. Sag ähm, du schon, wie heißt das nochmal das Wort? Ja, also so vorher gesehen waren, so. Genau, ja. ähm, mhm. Und, aber ja, das ist halt natürlich dadurch halt gut. Also das heißt, ich, ich finde, die injecten halt Positivität in die Gaming-Community dadurch. <lacht> das ist halt das Gute. Auf jeden Fall. Es, es ist halt so ein bisschen so ein Downfall, den man jetzt erlebt, ähm,
0: aber auf der anderen Seite kann da auch vieles Neues aufgebaut werden. Ne? Man hat das ja jetzt über die letzten Jahre auch viel erlebt, dass irgendwie Teile von alten Entwicklerteams sich zusammengesetzt haben und ein kleineres Studio gegründet haben oder so. Ne? Und ich weiß, dass, hm. dass die Branche natürlich auch echt schwer ist und gerade so in den letzten Jahren ist ordentlich heftig. Aber es ist halt auch cool zu sehen, wie viele tolle Sachen dabei rumkommen ne? und wie viel Kreativität gerade in diesen Bereichen ist. Also ich, wie gesagt, ich sehe halt auch viel lieber so diese Spiele oder diese Double-A-Spiele so, ne? als diese riesengroßen Teile, ist bei Filmen halt genauso, also ich weiß nicht, also meistens hat man da einfach das Gefühl, die müssen viel zu sehr darauf achten, dass das, dass sie damit das ganze Geld wieder zurückmachen und es ist einfach keine fokussierte Erfahrung mehr, sondern es ist einfach nur so ein jo, das ist jetzt so ein Produkt, das bringen wir raus, das muss die und diese Sachen schaffen und ja auf jeden Deswegen Fall. ist es gut, dass sich das vielleicht mal ein bisschen die die Welt da ein bisschen verändert. In dem Stil von den, von den Games hätte ich noch ein paar Sachen, die mir in meinem Kopf gekommen sind, als wir darüber gesprochen haben. Einmal äh, richtig random, ich habe leider kein Research mehr darüber gemacht, aber ich habe damals, als ich äh, YouTube-Videos gemacht habe, gab es ein Spiel, das heißt Paint the Town Red. Das war so ein auch in so einem Stil wie Roblox eigentlich und es war so ein äh, ja, so ein Prügel-Game. So, ne? so ein Beat'em up so ein bisschen. Aus der Ego-Perspektive, du warst immer in solchen random Situationen und musstest dann so aller John-Wick-Style dich dann also da durchfighten und konntest halt auch die Sachen, also Stühle nehmen und also was muss ich halt immer so durchkloppen, durch irgendwelche Clubs hm. oder Bars oder was auch immer. Da musste ich irgendwie nur dran denken. Ich äh, weiß nicht, ob du das mal gesehen hattest, das Spiel.
1: Ähm, also ich habe das auf jeden Fall schon mal gehört, aber es sagt mir gerade nicht so viel.
0: Ich habe das auch nie viel gespielt, also das war nur, äh, ist mir nur in den Kopf gekommen, deswegen wollte ich da einmal drüber sprechen, weil ähm, das so, zu der Zeit war relativ kurz nach Minecraft, glaube ich, ist das so rausgekommen. Äh, ich glaube, das gibt es wahrscheinlich auch immer mhm. noch, aber ich weiß nicht, ob die daran weiterentwickelt haben. Aber äh, zum Thema Minecraft, ähm, was ich spannend finde, welches Projekt, ich glaube, ich habe da sogar schon mal in einem Podcast äh, drüber gesprochen, ist aber Hightail. Äh, da habe ich jetzt auch schon länger nichts mehr darüber gehört, aber ich denke mal, die sind wir kommen wahrscheinlich auch noch mal weiter. Das ist ja so im mhm. Prinzip Minecraft in Kombination mit einem. RPG und Diablo oder so. Ne? Also das, mhm. das lehnt so noch viel stärker in die ähm, RPG-Elements, äh, baut das richtig aus mit so coolen, auch einem viel besseren Kampfsystem, baut aber auch so Sachen wie das Bausystem weiter aus, also ermöglicht mehr Baumöglichkeiten und all sowas. Aber halt so dieses Grund-Gameplay von Minecraft das sieht auf jeden Fall spannend aus, da kann
1: man könnte viel mitgemacht werden. Ich finde halt, das ist auch so ein bisschen wie bei äh, StarCraft, dass man halt ja, ein Genre nimmt, eine, eine, ein Universum und dann halt sein eigenes Ding nochmal ja, auf jeden drauf hin. aufbaut. Halt. Ich finde, das kann man halt mega gut mit solchen Games machen, weil ähm, die Welt ist halt da und es bietet halt perfekte Möglichkeit, um äh, seine eigenen Geschichten zu erzählen und sowas. Und viele Leute sind sehr kreativ und ich finde, genau das ist halt das, was die, insgesamt so die, 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 die ähm, nicht nur die Gaming-Welt, aber auch insgesamt so die, ich sag mal, die kreative Branche und auch die kreierende Branche, sage ich mal, äh, braucht und zwar einfach billige Ressourcen, für, also, low, also Low Budget Entry, wo man halt dann halt viel machen kann. Das finde ich halt gut, dass man halt Spiele entwickeln kann. Heutzutage ähm, die es dem einfachen Mann, sage ich mal, so in Anführungsstrichen, ne, ähm, ermöglichen, seine eigenen Ideen äh, in die Wirklichkeit umzusetzen, ohne dass man riesen Produktionsteams braucht oder äh, riesen, ähm, ja, riesen äh, Ressourcen man hat halt vieles kostenlos zur Verfügung auf den Marketplaces und so und das, das ist gut, ne? dass man auch Leuten, die nicht so irgendwas studieren oder sich viel Zeit haben, sich damit zu beschäftigen, sondern irgendwie nur einen Minijob machen und sagen, hey, guck mal, ich habe Bock, das und das zu entwickeln und dann gibt es diese Tools halt. Das finde ich, find ich einfach super. Mhm, auf jeden Fall. Und ich finde, das ist halt auch so ein bisschen was, was man damit dann machen kann in solchen Games.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das wird sich sowieso auch noch, die, das, das Playing Field wird sich ja also sowieso noch mal weiterentwickeln, auch so mit Thema AI und so. Gerade so in dem, im letzten Jahr ist da ja mega viel passiert. Wobei das auch, ne, also ich will das jetzt auch nicht zu weit aufreißen, weil da können wir wahrscheinlich auch mehrere Podcast-Episoden über das Thema machen. Das stimmt. Ähm, äh, aber äh, die, das ist halt auch eine interessante Entwicklung. Ne? Man muss jetzt erstmal gucken, wie adaptieren wir mit dieser ganzen Technik mit den Fortschritten, die dort gemacht werden. Da gibt es ja jetzt auch momentan mega viele Lawsuits und so. Gerade so im Bereich Image-Generation, äh, so Thema Dali, Thema äh, Midi, äh, Midi sage ich schon, Mid-Journey und äh, Stable Diffusion oder wie das heißt. Und also, also da, da, und was das halt auch langfristig so in dem äh, Game-Bereich, also zum Beispiel, ich habe irgendwie gesehen, dass einer jetzt schon irgendwie so eine Mod macht, mit ChatGPT, dass das äh,
1: in Mountain Blade Bannerlord drin ist und das sozusagen Stories schreibt. Mhm. Ja, das ist halt, äh, das, das Video habe ich auch gesehen. Das, das Ding ist halt, das ist, also ChatGPT ist ja nichts anderes als ein Language-Model und das ist halt einfach nur ein Programm, was darauf trainiert ist, äh, die Syntax von von der von der englischen Sprache oder halt auch anderen Sprachen zu verstehen und halt auch in, in, in längeren Sätzen und in guten Kontexten, die Sinn machen, halt umzusetzen. Und das ist halt einfach dann mit dem Spiel verbunden. Und dass es das halt so gut, das ist so gut funktioniert, ist dem geschuldet, dass ChatGPT einfach so krass gut ist. Ja, ja auf und jeden ich Fall. Weiß, was du meinst. Ich glaube aber einfach heutzutage, das Ding ist halt, was die meisten Leute nicht äh, nicht verstehen ist, dass äh, dass dass ChatGPT äh, oder halt auch allgemein so die, diese, diese AI-Search, die momentan kommt, äh, viel größer ist, als die meisten sich das vorstellen können. Also das ist fast so zu vergleichen wie die Einführung des Internets. Ja doch, das, so, so wird das ich halt, ist es, Ich glaube, dass das immer
0: mehr Leute begreifen äh, im Moment.
1: Ja, das ist halt so ein Ding. Die Leute, die, weil die meisten Leute, aber ich finde halt, die, momentan siehst du es überall und weil die Leute es nicht verstehen. Das ist halt so das Ding. Ne? Mhm. Die denken halt, ja, das und das wird geklaut und was weiß ich. Aber so ist das halt nicht ganz. Es ist halt mehr, es ist halt mehr wirklich der Beweis, dass, dass wir tatsächlich einfach andere Zeiten erleben momentan und wirklich eine Zeitenwende machen, durchmachen. Klar, ab, definitiv, absolut in jedem Aspekt. Aber ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Da kann man auf jeden Fall viel drüber quatschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich finde es nur, das ist ja genau das, was ich meine. Das ist halt so ein crazy Ding, weil man noch gar nicht weiß, in welche Richtung das geht. Aber es ist, ich finde gut, dass sich immer mehr mit beschäftigt wird, weil umso mehr Leute da zumindest ein bisschen Verständnis mit haben, umso bessere Entscheidungen kann man langfristig mit dem Ding machen. Wenn, wenn mhm. sich das Ganze halt immer noch stärker, noch besser also was wird und mehr integriert wird. Ja. Also sowas. Weil es ist halt so, dass man all diese ganzen Dinge äh, beachten muss. Ne? Also ich habe da heute noch ein richtig interessantes Video von Current Digital drüber gesehen, wo es halt um das Thema, ähm, um diese speziell diese Image-Generatoren äh, und all sowas gab und um äh, mhm. Copyright-Laws und wie, wie das halt läuft. Es gibt halt wenig vergleichbare Fälle. Es gibt wohl so ein paar Sachen mit Google, um, aber es gibt ganz wenig vergleichbare Fälle, in, was so Lawsuits angeht. Und wie das läuft, das wird einen riesen Einfluss darauf haben, wie das, wie die Zukunft von AI ist. Und ich, ja. ich weiß gar nicht, was da besser ist, ob das in irgendwelchen starken Formen eingeschränkt wird
1: oder ob das nicht eingeschränkt wird. Also ich honestly, keine Ahnung, ey. Also, das ist also ich glaube, man muss da einfach äh, die, insgesamt, der Markt, also muss einfach aus dem Arsch kommen, so auf gut Deutsch gesagt, an der Stelle, weil, ähm, diese Sachen, diese Technologien sind im Endeffekt einfach nur Technologien, die es dem, ähm, die es der breiteren Masse ermöglichen. Ähm, Im Endeffekt ist es einfach nur, es, es wird mehr Power an den einzelnen Menschen äh, ja, genau. herangeführt. Und das ist halt im Kern etwas Gutes. Das Problem ist halt natürlich, wenn, 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 wenn Content gerippt wird oder irgendwas irgendwelche Leute dadurch Schaden ziehen und das ist halt so das Ding, da muss der Markt halt jetzt einfach gegenstellen. Es gibt es gibt ein Angebot oder es gibt eine Nachfrage und dieses Angebot muss halt jetzt einfach gedeckt werden und da wir, ja, wir leben halt einfach in immer mehr dy dynamischeren Zeiten so und das wird halt nicht weniger ne? und da muss man einfach, gar, einfach Gas geben. Es gibt viel zu tun finde ich im Bereich AI und ähm, das ist halt einfach so, wie ich finde ich finde also find persönlich, also ehrliche Meinung, ich finde es äh, mega, mega äh, exciting, also es ist es ist eine super Erfindung und ich finde, das ist etwas Positives, weil die Zukunft, die daraus äh, entstehen könnte, ist eine extrem gute, eine Zukunft, in der mehr Leute äh, was in der Tasche davon haben, also das Potenzial hat es wirklich, ja, aber es kommt halt drauf an, äh, genau, wie das, man damit das, jetzt, das jetzt umgeht. Genau, das ist das, was ja. ich auch meine, ich
0: sehe da auch das ganz, halt ganz, ganz auch das viel Ding. Gutes. Und ich benutze auch, wie gesagt, in der Musikproduktion zum Beispiel und in der Arbeit jetzt schon viele Tools, die mir viele Bereiche, die echt nervig sind, sehr erleichtern und mir Sachen ja. schneller machen. Aber auf der anderen Seite ist es halt immer die Frage, was ist die, Langzeit, die langfristige Entwicklung, wenn es, ähm, wie, wie sich das alles, wo sich das hinentwickelt? Ne? Und dann ist es immer noch die Frage, was ist dann das Resultat da? Weil selbst wenn man jetzt sagt, okay, wir sind irgendwann, wer weiß wann, an einem Punkt, wo fast alles eigentlich automatisiert werden kann und wo wir, wo wir Menschen einfach nicht mehr arbeiten müssen im klassischen Sinne, oder der Großteil zumindest nicht mehr, ich finde, und man dann wie ein generelles Grundeinkommen hat, das ist ja grundsätzlich erstmal was sehr Gutes. Aber ich mhm. glaube, das bringt wieder ganz viele neue Probleme mit sich. Und mhm. definitiv.
1: Das, äh, echt, es ist mega spannend. Mega, mega spannend. Ja. Und ganz kurz noch, ich finde halt auch, dass, dass, ähm, dass das, es halt einfach auch äh, menschliche Ressourcen besser delegiert dadurch. Weil wenn man du hast bestimmt Aspekte in deinem Job, die dir keinen Spaß machen, die einfach nur repetitive sind, die du aber machen musst. Wenn das alles automatisiert wird und du Fährstück, mehr Zeit ja. äh, als, als Künstler hättest, Deine, ähm, deine Ressourcen so einzusetzen, dass du dich wirklich nur auf äh, die Dinge also nicht, dass du das nicht, dass sie weg sind, aber es, die werden so vereinfacht, dass sie halt, anstatt dass du dich damit eine halbe Stunde lang beschäftigen musst, die in zwei, drei Mausklicken fertig sind. Und ich finde, in einem in dem Workflow macht das mehr Spaß einfach. Und wenn das dann halt Absolut, da so ja. anfängt, dann äh, waterfallt das so in diese unteren Ebenen der Arbeits der Arbeiterklassen, weißt du ich meine? Also ich finde das hat das hat halt nur, nur Gutes, ne? Ich aber es, ist halt aber schwer, es hat es ist nicht es halt nur Gutes,
0: weil das Problem ist auf der anderen Seite dann, wenn du dir jetzt solche Sachen wie Dali oder wie Midjourney anguckst, wo Leute ähm, im Prinzip hingehen können, einen Künstler eingeben können, wo dann wo, das Database von dem Sachen gefüttert wurde und äh, dann im Prinzip Midjourney dir ja im Prinzip ein Derivative machen kann, mehr oder weniger oder, auch von, von, oder etwas kreieren kann in dem Stil, was dann fast genauso aussieht, wie die Person, wie das gemacht hat. Und, und das kann das hier ja nur weil es von den Informationen gefüttert wurde, von dem Künstler oder der Künstlerin. Und das hat natürlich Vor- und Nachteile. Aber das ist halt krass, wenn es dann irgendwann so ist, dass du also das ist dann ja auch wieder ein anderes Extrem, ich glaube auch nicht, mhm. dass das irgendwie, keine Ahnung, in zwei Jahren irgendwie wir auf einmal gar nichts mehr machen müssen und alles nee. komplett unnötig ist, weil es AI ja so, so alles perfekt kann, so in diese Richtung also ich glaube auch, dass, Nein, ja. dass es viel mehr das, das positive halt Sachen hat, aber es spricht halt auch dafür und das sieht man ja auch dass auch Leute jetzt sagen, hey, warum zur Hölle auch im Musikbereich? Ich habe Kollegen, die in dem Musikbereich, die jetzt nicht mehr mit Künstlern arbeiten für ihre Artworks, weil die sagen, warum sollte soll ich das machen, wenn ich einfach bei Mid-Journey äh, Mid zahlen kann und ich mache mir da mein eigenes Ding und dann bumm. Weißt du? Und das, diese Bereiche werden ja immer nur noch mehr, wo das dann möglich ist. Das ist dann irgendwann auch in der Musik auf demselben Level möglich. Und dann gibt es natürlich, es gibt immer noch diese großen zusammenhängenden Jobs, wo es viel mehr Sinn macht, sagt, okay, ich habe ein großes Projekt, ich brauche eine, brauch eine kreative Vision, da heuere ich jemanden an. Aber ich glaube, dass das dann eher dafür zuführen würde, dass es dann noch viel mehr diese, ähm, diese Gaps in, diesem, in, dieser, in diesem, dieser Branche gibt, die ja sowieso schon heftig sind, wo die, wo die Top der Top 80% der Arbeit, 80% der Einnahmen haben. Und ich glaube, das könnte das schlimmer machen. Oder es könnte das aus, ausgleichen mehr. Und mhm. das ist tricky.
1: Ich finde, ich finde, ich finde, das könnte. Also, das, das, ich sag's mal so: Die Meinungen, die ich halt immer höre, meistens, sind halt immer so, dass ChatGPT die Jobs klaut das Ding ist halt einfach, oder halt allgemein AI, aber es ist ja unter demselben Hut, ne? AI, weil es ja, klar. Ist ja im Endeffekt eine, eine Technologie, die gewisse Tätigkeiten automatisiert. Mhm. Und es ist halt einfach, es ist ein Tool, also es ist halt einfach ein zusätzliches Tool an die Leute. Du brauchst diese Arbeitskraft ja die trotzdem. Es wird halt, also die, das Tool kann, kann, keine, kann keine Sachen implementieren per se. Also das kannst du nicht. Das ist halt, du brauchst immer noch die, den Menschen mit seiner, also das, was ist halt, was diese, diese Tools halt nicht können. Und das ist Fakt, die können halt nicht menschliches äh, Einschätzungsvermögen und äh, die, das menschliche Auge für gewisse, gewisse Dinge. Was das kann, ist halt, es kann halt Tätigkeiten, die äh, Tätigkeiten halt beschleunigen, das kann es halt. Und äh, auch andere Sachen erleichtern, weil es einfach Zugriff hat auf diese ganzen Informationen. Ne? Also das Beispiel, was du gemeint hast, das kaufe ich definitiv. Also, dass, dass gewisse Künstler gerippt werden, also ihren Stil, dass sie gerippt werden, ne? Ich finde, man könnte dann so Sachen wie Watermarks implementieren, dass, dass Bilder von AI gewatermarkt werden. Das geht, also das, das gibt es ja auch schon. Aber ja, das sind aber auf definitiv berechtigte Sorgen. Ne? Das ja, und finde, das Krasse das ist, das krass, so, dass das sich immer weiter etwas.
0: herausführt. Also ich habe ein Beispiel gesehen, wo halt einer bei einer Discord-Gruppe, wo ich drin bin, von so Musikproducern, dann einer schreibt so, ja, uh, die ganzen Künstler tun mir leid, also ich habe auch kein Interesse mehr, da jemanden ranzuholen. Erstmal glaube ich, dass das A, auch einen Novelty-Faktor hat, also ne, jetzt mhm. gerade so, als das rausgekommen ist, haben alle Leute, oh geil, AI-Art und so, ich habe da auch ein bisschen mit rumprobiert, muss ehrlich sagen, ich habe recht mhm. schön das Interesse daran verloren. Ich finde es eine coole Technologie, aber, und ich sehe auch ganz viel potenzielle Nutzung, aber ich persönlich ja. habe an dem Tool, damit mir jetzt meine eigene Kunst, visuelle Kunst zu machen, nicht viel Interesse. Und ja.
1: oh, shit. Und ähm, Leute sind halt verlobt oder verliebt mit dieser Idee, dass, dass du irgendwo was eingibst und du hast halt ein Ergebnis, aber so einfach sind die Dinge nicht. Aber das Problem ist, der, die Person hatte das so gesagt, im Sinne von so hahaha, die tut mir leid,
0: schade die. Spul ein zwei Jahre ja. vor, dann hast du das Musiktool, was exakt dasselbe kann. Es gibt ja jetzt schon viele Musiktools, aber die sind, muss man ehrlich sagen, im aktuellen Zustand eher noch ein bisschen scheiße. Aber äh, ja. die, das wird ja auch nicht mehr lange dauern, bis man da auch ganz viel emulieren kann. Gerade auch Bereiche, die viel Struktur haben, also ne, so die meisten Hip-Hop-Instrumentals, die meisten pop äh, Popmusik, äh, auch viele von mhm. Filmscores, viele Sachen, die einfach eher für den Hintergrund sind, Lo-Fi, Hip-Hop, all das, was so gefühlt so, immer mehr oder weniger dasselbe ist in vielen Bereichen. Mhm. So, Das kann alles automatisiert werden. Und das ist dann ja nicht so, dass dir der, der Künstler dann da sitzt, sondern wenn jeder Zugriff darauf hat, warum sollte ich denn dann jemand noch anheuern, der das sonst gemacht hat? Und da das wird's tricky.
1: Mhm dann, äh, ja, also ich finde prinzipiell muss man das mal abwarten überhaupt. Ob ja, das auf das überhaupt jeden so entwickelt. Fall. Das ist halt, man, man kann halt immer viel gegessen, so. Ähm, aber ich finde, also ich glaube, also ich persönlich glaube, ähm, dass es einfach die Jobs verändern wird, so wie es, so wie das Technologie schon immer gemacht hat. Ich glaube nicht, dass sie die Jobs vernichten wird. Also, es, das, äh, also ich hoffe, dass es das nicht tut. Ich glaube halt auch einfach nicht, dass es das tut, weil, wie gesagt, ich äh, am Ende des Tages ist es ja, äh, ich weiß nicht, ähm, klar, gewisse Jobs könnten dadurch eliminiert werden, aber I don't know. ich finde, wir sollten das vielleicht in einem anderen Podcast ja. <lacht> machen, weil da kann man viel drüber labern. <lacht> aber wenn, äh, so als Schlussfazit von meiner Seite aus, ich glaube, ich glaube man muss den Fokus behalten, dass, ähm, dass, man, dass, dass die Menschen im Fokus bleiben, dass das menschliche Interesse und dass äh, ja, einfach die soziale Gerechtigkeit bei dem Thema aufrechterhalten bleibt. Ich mhm. finde, das, das ist eh ein Thema, was. Zu, zu, zu kurz kommt, ja. Kurztage, aber ähm, im gleichen Atemzug finde ich, dass das auch eine Riesenchance sein kann. Auf jeden Fall. Für denjenigen, der nicht so die Interesse hat, sich ins technische äh, nitty gritty einzuarbeiten. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist halt die Chance dahinter. Also, das ist halt so Double-Edged-Sort ein bisschen. Ja. Vielen. Aber ja, mal gucken, wie sich das entwickelt.
0: Ich auch will auch nur abschließend sagen, ich glaube, dass das mit ganz viel Adaption für alle kommt, weil ähm, dieses äh, der AI-Fortschritt macht nicht da Halt. Ne? Also vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich gedacht, okay, erstmal wird es wahrscheinlich die ganzen mini sachen machen, sowas wie Texas, also Sch Steuern und all so eine dumme Scheiß, bevor es in den kreativen Bereich geht, weil ich immer gedacht habe, warum zur Hölle wollen die Leute das, äh, das so stark automatisieren, wenn das doch eigentlich das ist, was die Leute sonst immer als Hobby machen wollen. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Also das kommt auf uns alle zu, aber es ist es ist mega viel Potenzial dahinter und es ist mega spannend ich glaube es ist auch ganz wichtig, dass man immer offen und adaptiv bleibt und dass man sich ganz häufig vor Technologien verschränken kann, die erst neu scheinen als das Radio kam, als Fernseh kam, als das Internet kam, wie viele Leute haben sich davor verschlossen und haben dann dadurch ihr Job verloren, mehr oder weniger, weil sie nicht adaptiert haben ich glaube auch, und das ist für mich abschließend, dass in der Zukunft immer mehr es um die Menschlichkeit geht. Also immer mehr um uns als Menschen selbst und nicht nur um irgendwelche Dinge, die wir tun. So. Ich glaube, dass ja. das dass auch ein großer Weg dahin ist. Und ich ich auch, denke, es kann das, uns dabei. Sorry? Ja, ja ich wollte nur sagen, ich glaube auch, dass das ein großer Weg halt auch Richtung Sachen wie generelles Grundeinkommen und
1: sowas ist. Mhm. Ich denke, es wird uns. Dabei unterstützen, weniger im Internet zu sein und mehr am echten Leben teilzunehmen. Ja, das wäre natürlich ich find, schön das ist wichtig. Naja, also das, da sehe ich halt die, die wirklich das, das größte Potenzial, wenn ich überhaupt. Weil das ist so ein Ding, dass das, das wird übersehen. So, also, wie sehr unsere Gesellschaft in, 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 dieser Tech, in diesem Tech-Zeitalter zu sehr an den Bildschirm hängt. Ja. So. Aber ja. Ja, ja, haben wir auf jeden Fall gutes Abschlussthema
0: gewählt, was ja auch irgendwie äh, random gekommen ist eigentlich eher. Ja. Mhm. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also wir vielleicht machen wir da sprechen wir da nochmal mehr drüber, weil es ja, da bestimmt noch mal. beinhaltet ja viel, ne? da ich, dass ich im kreativen Bereich arbeite, du im äh, technischen, technischen Bereich ist das ja auch sehr spannend. Ähm, cool, Definitiv. ja. Äh, Dankeschön fürs Zuhören und ähm, gerne schlagt uns vor, was ihr sonst auch gerne hören wollt. Wir sind immer erreichbar über unseren Instagram- und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, in dem Sinne, kommt da rein. Können Sie rausschauen.